0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides todos, todas y todes al podcast de Over the Top. Yo soy José Luis Hurtado y empezamos. Bueno, pues este es el segundo episodio de Over the Show, los programas mensuales que hacemos analizando alguna de las series que más nos interesan y que siempre hago acompañado, bueno, pues eh, de amigos, de compañeros de, de, de podcasting de otras épocas y hoy pues eh, cuento con, con, con las dos cosas, ¿no? Amigos y compañeros de podcasting de otras épocas. Eh, la serie que vamos a analizar es The Last of Us, que ha sido el primer fenómeno eh, televisivo global del año The Last of Us, que ha superado en números al final a la Casa del Dragón Salían las cifras eh, durante esta semana eh, con unas audiencias de casi 9 millones en el lineal en Estados Unidos en el último episodio pues yo creo que ha levantado y ha hecho correr muchos ríos de tinta, no, quizás demasiados en algunos aspectos. Desde luego, de momento, la serie del año, en los tres meses que llevamos hasta ahora de televisión, y por eso pues había que hablar de ella y había que hablar largo y tendido. Para hacerlo, me acompañan... Eh, los que fueron mis primeros compañeros de podcasting eh, en, en el tema de la televisión. Y es que en noviembre de 2015, eh, con la llegada de Netflix calentita, surgió un podcast que yo produje y que dirigió y, y, y llevó eh, las dos personas que me acompañan, que se llamaba Factoría Netflix. Factoría Netflix fue un éxito inmediato, yo creo que nos pilló a todos por sorpresa, llegó a tener ya en el segundo programa más de 5.500 descargas, que para la época era una auténtica barbaridad, y se convirtió rápidamente en la referencia. Tal es así, y ahora lo recordaremos, que nos escribía, más de la mitad de las personas que nos escribían eh, comentando el podcast, eh, nos pedían que les solucionábamos problemas o dudas que tenían con el servicio de Netflix, o sea, creían que éramos el soporte técnico de Netflix directamente. Bueno, sin más dilación, vamos a dar la bienvenida mmm, a mis queridos... Alberto Carlier y Pablo del Pozo.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Factoría Netflix. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Pues muy bien, placer. muy
0: bien. ¿Qué tal estás, Pablo? ¿Tú también. ¿Qué tal, Alberto?
2: Muy bien, muy bien. Qué bueno verte a ver, José Luis. ¿Qué, Nos... ¿Qué recuerdos?
0: Estamos mucho más mayores todos, eh. Obvio, obvio. Estamos Saber. más sabios, que es lo que Entonces, también. Sobre, sobre todo tú, ¿no? Que tienes un ni un niño Alberto de tres años, ¿no?
1: Casi, casi, sí Y el segundo en, el,
0: en camino, el segundo O sea, que fíjate, gracias, eh, que cambia gracias. la vida, ¿eh?
1: Sí, Madre sí mía. Tal cual. Pues bueno, eh, me, ha, me ha recordado lo de que nos preguntaban cosas pensando que era Netflix. Eh, nos llegaban a pedir incluso series. O sea, había veces que decía, oye, ¿podríais traer esta serie? O me encantaría que hicieras una serie. Y yo, bueno, si, si quieres, yo me pongo con ello, pero creo que voy a tardar. Mejor pasaselo a Netflix, porque vamos, no, no sé. Pero bueno, es sí, que ¿no?
2: a, años después de parar, seguían man, mandando emails. Años después, ¿eh? De dejar de grabar. <coughs> Todavía recibimos emails eso, de, de soporte técnico, ¿no? Sí. Bueno, creo que me es que a, la yo recuerdo algunos
0: insultando, incluso diciendo que se les bueno. veía mal por la noche Netflix y que yeah. quedamos que unos sinvergüenzas, ¿no?
1: Ya ves tú. ¿no? Sí, sí. Eh, a mí me sorprende que la cuenta de Twitter de Factoría Netflix sigue activa, y yo hay veces que me meto meses después y de repente pone 30 nuevos seguidores. Y yo, no entiendo la gente que sigue siguiendo esta cuenta, que, que no publica nada, que no sé, bueno, es súper curioso. Pero bueno, yo sé que, que hay hay gente en particular que le va a hacer mucha ilusión este reencuentro, porque en su momento Factoría Netflix fue el primer episodio para mucha gente. Eh, y gente como Kutlas, como Waika y demás que, que sin duda les haré llegar este episodio creo que les va a hacer mucha ilusión el, el que estemos reunidos los tres otra vez y además yo creo que para, para una serie que, que vamos que merece muchísimo la pena y, y que se han alineado las estrellas porque como digo mezcla videojuegos me, me mezcla cine así que bueno es una buena ocasión
0: yo desde luego para mí es un placer volver a tenerlos es verdad que tuvimos un reencuentro hace ya varios años con eh, aquel episodio especial de Netflix de Black Mirror Bandersnatch, ¿eh? pero uh -huh. ha pasado mucho tiempo, esto no podemos permitir que, <ríe> que pase tanto sí. tiempo. ¿eh? Hay que por lo menos cada cuatro o cinco meses elegir un, una, una serie y, y venir a comentarla. Uh -huh. eh, bueno, ¿a qué os dedicáis ahora, queridos? Eh, ¿Qué hacéis? ¿Por qué hacéis porque yo sé que Alberto sigue uh -huh. sigue haciendo podcast, que, que está en YouTube también. Contadme un poco.
2: Pues mira, yo la verdad es que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, que sigo en el mundo de los videojuegos. Eh, bueno, ya lo sabéis muchos que trabajo en game. Y de hecho, pues eh, hemos estrenado hace poco el podcast oficial de game también, el cual yo presento, así que hago un poco de spam aquí también.
0: Uh
2: -huh. Y <ríe> pues bueno, sigo en ese mundillo, ¿no? En esa empresa, con el mundo de los videojuegos, como siempre he estado... Muy contento, la verdad. Así que muchas ganas de, de hablar de, de esta serie que, bueno, eh, ya sabéis que tiene que ver con esto. Así que es uno de mis juegos favoritos. Yo diría que... Sí, top 3 de mis juegos favoritos all time, por así decirlo. Así que muy contento. Muy contento de poder traer un poco aquí un poco la mezcla de los dos mundos, ¿no? Que siempre ha salido un poco mal. Siempre ha tenido como ese <risa> estigma, tanto en pelis como en... En series, eh, bueno, ya todos sabemos los fracasos que, que ha habido y que, bueno, por una vez que sale algo medianamente y bien, pues da mucho gusto poder hablar de ello, ¿no?
0: Claro. Bueno, y tú, Alberto, me imagino que seguirás en virtual Virtualware, ¿no? Eh, ahí fabricando el metaverso poco a poco...
1: Más o menos, sí, sí. A ver, yo como has mencionado, yo ahora es verdad que soy padre ante cualquier otra cosa, todo lo más ya es secundario para mí, pero efectivamente sí. sigo en Virtualware, más contento que nunca, la verdad, he ido cambiando de puestos y ahora mismo me encuentro en el que más me gusta de todos, trabajo desde casa eh, y, a, y trabajo lo que me gusta, que es la realidad virtual. Y como bien has dicho, pues oye, mira, después de ya muchos años rondándome la cabeza, pues me he decidido a saltar a YouTube. Eh, sigo, es verdad, grabando podcast, tengo el podcast de Memorias del Metaverso, eh, con la gente de Mac Illustrated. Pero bueno, al final de muchos años haciendo lo mismo, pues a mí el tema del vídeo era algo que tenía pendiente, porque yo estudié cine también, ya sabes, y uh -huh. quería, quería ponerme con la cámara, pero bueno, al final, entre que no encuentras un sitio donde grabar, en que pues tienes que sacar tiempo de donde no lo hay. Pero bueno, me he animado y bueno, pues tengo un primer vídeo ahí y de montar a la gente le está gustando, así que a ver si al menos una vez al mes uh -huh. puedo traer algo de contenido y tengo la sensación de estar haciendo cosas nuevas, al menos. Así que a ver qué tal.
0: Yo la verdad es que sí que pediría a nuestros oyentes que le echaran un, un vistazo. Además, ese primer vídeo, review honesta. Eh, es. Yo, yo, yo eh, me venía a la cabeza, digo, es que si hay alguien que pueda hablar de, de este tema y de lo que está por venir, porque las gafas uh -huh. de realidad virtual de, de Apple o el casco de realidad eh, mixta, ¿no?, está a punto de llegar. Yo creo que es Alberto, ¿no? Así que yo no me he suscrito todavía, pero en cuanto acabe esto voy a suscribir, sí que vi el vídeo y me parece que es eh, un punto de referencia importante, ¿no? Para seguir todos estos temas.
1: Yo avisaré eh... simplemente que, que la gente no espere que, que todo el canal de YouTube sea sobre <coughs> realidad virtual porque mi idea es, aunque es lo que no hay que hacer, pero va a ser bastante variado. O sea, va, voy a hablar de cine, de videojuegos, de tecnología en general, o sea, un poco de lo que me vaya apeteciendo. No busco tanto que tenga un éxito rotundo y, y dar el contenido que sé que va a funcionar en YouTube, sino el contenido que a mí me apetezca hacer. Y si a la gente le gusta, pues que venga a verme y si no, pues no pasa nada eh, Pero vamos, simplemente eso, que no esperéis que sea un canal dedicado a la realidad virtual
0: <risa> Yo creo que es un poco el punto en el que estamos todos, ¿no? Yo empecé la newsletter <risa> también en Navidad Un poco para compartir lo que ya estaba escribiendo en privado Y al final escribes sobre lo que te apetece cada semana Hay gente que le gusta, estupendo Tampoco pretendes aquí eh, ser nadie ya a estas alturas Porque todos estamos a otras cosas, ¿no? Pero sí dar eh, un poco salida al gusanillo Un poco de hablar de lo que te gusta de tener esa parte creativa ¿no? y, y yo creo que es un placer eh, por cierto, la newsletter la, la tenéis publicada hoy también donde hablo también de, de las of Us, pero bueno, eh, <risa> hoy vamos a hablar aquí ampliamente de, de, de la serie bueno, vamos a empezar la parte sin spoilers de la serie luego tendremos una parte de spoilers con un anuncio previo para los que no hayáis acabado aún la serie pues no destriparos nada y lo primero que, que quería preguntaros es, eh, bueno lo comentaba Pablo antes ¿no? se han adaptado muchísimos videojuegos, últimamente ya sabéis que, que con esta vorágine de creación de contenido audiovisual que hay se busca debajo de las piedras, se adapta todo libro o toda novela que haya llegado a vender eh, uh -huh. más de X ejemplares y los videojuegos no se escapan de esto, de hecho tenemos Halo ahora mismo en Sky Showtime también eh, uh -huh. basada en el famoso videojuego, que me parece que la calidad no está... Yo no la he visto, ¿eh? Eh, No la he uh -huh. visto todavía. Pero me parece que la calidad, por lo que oigo, no está muy acorde a, a, al videojuego. Pero esta eh, esta sí, ¿no? Esta serie sí. ¿Qué es y qué ha sido de Last of Us el videojuego para la cultura popular, para la cultura gamer, para, para lo que es el, el, el mundo... De, de, de los juegos que algunos que estamos un poco más alejados de eso no, no nos hemos enterado hasta ahora.
2: Bueno, es que yo creo que The Last of Us ha sido un salto enorme de calidad respecto a la narrativa en los videojuegos. Creo que para muchos es el mejor juego de PlayStation 3, incluso PlayStation 4. <risa> eh, es un juego que ha tenido ya dos remakes, ya digo, el primero en Play 4 y ahora lo han sacado otra vez en Play 5, de lo bueno que ha sido. Y, y bueno, es un juego que, si echo hecho la vista atrás, recuerdo que a mí me impactó mucho, porque, bueno, veníamos de un estudio que había hecho un, la saga Uncharted, que es Naughty Dog, que, que, bueno, son una serie de juegos bastante buenos, muy, muy de corte narrativo también, y bueno, eh, recuerdo que todos estamos expectantes porque teníamos una nueva IP, ¿no?, un nuevo, una cosa un nuevo juego hecho de cero, por así decirlo, una nueva historia, eh, sabíamos que había zombies, sabíamos que iba a ser una historia adulta y demás, pero poco más sabíamos. Y creo que fue un juego que nos sorprendió a todos, ¿no? O sea, cuando salió, recuerdo de, de, de comprarlo, juego el, el primer día, de hecho, porque sabía que iba a ser un juegazo, porque el estudio que está detrás, pues ya sabíamos que era muy bueno. Y una sorpresa absoluta, o sea, una calidad en, en todos los sentidos, eh, gráficamente... Eh, pues creo recordar que salió a finales de la vida ya de la Play 3 uh -huh. y, y fue como Dios mío, o sea, yo recuerdo pensar eh, ¿realmente la Play 3 puede mover este juego? o sea, eh, yo creo que nadie duda de que, de que hicieron técnicamente una cosa espectacular y, y bueno eh, nos sorprendió eso técnicamente nos sorprendió también en, en lo que es la narrativa, una narrativa muy adulta que creo que es algo que estaba deseando hacer el estudio eh, un guión potente eh, vamos, un juego realmente 10 en todos los aspectos y a la vista está que si no me equivoco puede ser si no el juego que más eh, premios a juego del año tiene de la historia eh, si no el que más pues uno de los que más eh, se ha acercado eh, y mm. creo que obviamente es
1: algo bastante merecido, la verdad Uh -huh. Sí, con respecto a los premios Te corrijo porque el más premiado Hasta hace poquito era la segunda entrega De Last of Us 2 <ríe> Si sí. cuando... sí, sí, a la gente le ha gustado la primera temporada Que esté esperando a la segunda Porque a mí el, el segundo viejo me gustó todavía más Que el, que el primero, uh -huh. pero ya hablaremos que, que también es verdad que generó muchísima división sí. Pero es verdad que fue superado hace, si no me equivoco Hace muy poquito por Elden Ring Elden Ring creo que ahora tiene ah, es cierto, el juego cierto, más premiado sí. de, de la historia, pero por muy poquito ¿eh? Eh, Yo estoy un poco en la línea de Pablo Sí que es verdad que voy a ser algo más duro directo con algunas cosas y es... Eh, mira que a mí me gustan los videojuegos, llevo toda la vida jugando, también estudio videojuegos, o sea, me encantan. No voy a ser yo quien se meta con los videojuegos, pero creo que es verdad que una de las cosas que hizo The Last of Us fue yo creo que evidenciar que el tipo de historias y narrativas que estábamos acostumbrados a tener en videojuegos, no era de la calidad de la que nos gustaría que fuesen es decir, eh, yo he disfrutado con muchísimas historias en videojuegos a lo largo de mi vida pero luego es verdad que hay que reconocer que si coges esas tramas y te las llevas a una película, pues eh, rozan el nivel de película de Antena 3 por la tarde O sea, a mí me pone una película sí. de Metal Gear Solid tal como está en la película y me la pone en la tele igual salto de canal, lo que pasa es que como videojuego es muy adictivo y yo tenía 11 años y las cosas se ven diferente, de las FAS, creo que una cosa que evidencia es que la industria del videojuego, que es una industria súper joven, se nota que sus creadores ahora son gente adulta. Es decir, han dejado de ser productos hechos por gente de 20, 30 años, a gente que ya tiene sus 40, sus 50, que tiene hijos, que tiene familia, que ha pasado por experiencias muy duras y que ahora sabe transmitir eso y plasmar eso en sus productos. Entonces te encuentras con historias mucho más maduras. Y, y creo que eso es de Last of Us es una es una, es una uh -huh. historia no especialmente innovadora pero la forma de contarlo es lo que sorprendió mucho en videojuegos yo creo que a nivel de cine hay, hay cosas al mismo nivel y por supuesto mucho mejores pero yo creo que ese fue el impacto el el por fin los jugadores encontrarse con una obra que adulta y que nos trataba pues eh, como si fuésemos personas eh, pues pues eso eh, con uh -huh. nuestros gustos pues maduros y, y una historia pues sería de verdad, ¿no? Brujas que invaden la tierra y vienen, ese tipo de cosas, ¿no? Mencionabas antes la serie Halo, pues la serie Halo al final no deja de ser eso, ¿no? Unos alienígenas que nos invaden, muchos disparos y demás. Bueno, pues esto es la historia de un padre, una hija y, y por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahora lo hablaremos. Y creo que eso es lo potente del, del videojuego. Ya veremos con, con la segunda historia, ¿no? Pero bueno, creo que eso es lo que hace muy bien Naughty Dog, y efectivamente, por fin se aline, han alineado los astros para darnos un producto que, oye, eh, está a un nivel brutal, yo creo. También, no solo por buena adaptación, sino a nivel cinematográfico. O sea, a mí, de hecho, la opinión que más me interesa de hoy es la tuya, José Luis. Porque tú, que no has jugado al videojuego. Claro, cierto. cierto. No, pero, claro, yo, oye, yo, yo eh, veo Estamos hablando de qué año sí. es
0: The Last of Us, en, en 2013. ¿en 2013, uh -huh. o sea, hace 10 uh -huh. años exactamente. Sí. No había llegado a Netflix a España todavía, estábamos uh -huh. bajándonos. Eh, las cosas por torrent eh, bueno eh, madre mía es que es que a mí me me pilla muy muy lejos prácticamente todo esto eh, sí vamos a hablar un poquito de la adaptación os cuento yo un poquito eh, uh -huh. al final esta es una serie de PlayStation Productions es el primer producto el primer proyecto de PlayStation uh -huh. Productions que está metido dentro del conglomerado de Sony Pictures Television, eh, HBO Max... Bueno, decide... creo que
2: sería José Luis Uncharted, puede ser, antes...
0: Eh, la, sí, peli la peli de un chat la chate en, uh -huh. en, me refiero a en series en series en series sí en series sí. Eso es en series es el primero y Uncharted es eh, eh, el, cierto el, cierto sí claro la, la película sería iría primero no que ya se estrenó bueno para para al final este proyecto se lo queda HBO más porque bueno pues Sony Pictures trabaja prácticamente con todas las plataformas ellos decidieron no tener plataforma propia y HBO le encomienda la adaptación que es terreno pantanoso, esto lo sabéis vosotros es decir, un uh -huh. videojuego tan premiado tan querido, tan colocado en el pedestal lo más probable es que esta historia acabara con gente vomitando bilis en las redes sociales uh -huh. que lo ha habido, pero por otras causas uh -huh. <ríe> por otras causas y eh, la, al final pues pues llaman a Craig Mazin ¿Quién es Craig McHugh? Pues Craig McHugh es un eh, guionista que ha trabajado en algunas de las secuelas de Scary Movie, ha trabajado en la segunda y la tercera secuela de eh, Resaca en Las Vegas, pero había hecho en 2019 la que fue la serie del año, que fue Chernobyl, ah, aclamada bueno. por la crítica por el público, una de las joyas de HBO. Y Craig Mazin, ¿qué es lo primero que hace? Llamar a Neil Dragman, Que Neil Dragman, vosotros le conocéis perfectamente, ¿no? Uh -huh. Es el copresidente uh -huh. de Naughty Dogs, es uno de los responsables del videojuego original, y entre los dos aunque él era muy reticente a participar, pues eh, se ponen mano a mano con la adaptación. En marzo de 2020 se anunció la, la adaptación televisiva, se vuelve a contar con Gustavo Santaolalla, que era el, el compositor de Progman Mountain eh, y, y también eh, del, del videojuego original, ¿no? una banda sonora que me parece maravillosa, por cierto, y eh, se van a Canadá porque la serie ha estado filmada en, en la parte de, de Alberta, ¿no? Tanto en Calgary, en Canmore, en Ocotox, en el Parque de los Lagos de Waterton, bueno, en Edmonton, en muchos sitios de Canadá es donde han estado rodando eh, la serie. La recepción. Bueno, pues eh, yo os hablaba antes de algunas cifras del último episodio. Ha ido increciendo esa audiencia. Mm, se hablaba de que ya en los primeros seis capítulos se habían eh, visualizado 1200 millones de minutos ¿eh? y la audiencia iba pareja a la primera temporada de Walking Dead que como sabéis eh, bueno, pues, pues fue una, una barbaridad al final ha hecho una media en torno a los 30 millones de telespectadores en cada episodio sumando el lineal con eh, el, el cable en diferido, el streaming, etcétera y en Metacritic, que es para mí, ya sabéis, el índice de referencia de la crítica televisiva norteamericana, porque hace la media absolutamente todos los medios, eh, pues tiene un 84 sobre 100, que no es moco de pavo, que muy pocas series llegan a pasar de, del 80. Eh, yo para mí, eh, obviamente al margen del, del fenómeno global que ha sido, eh, para mí es una de las series del año, a mí es una historia que me ha apasionado, que me ha encantado. Y fíjate que veníamos ya de estar cansados del tema del, eh, del, del post-apocalipsis, ¿no? Porque hemos tenido series mm. de todos los tamaños y todos los colores, ¿no? <risa> eh, bueno, vamos a hablar en primer lugar de, de los protagonistas, porque, claro, esta fue la primera decisión controvertida y yo quiero saber vuestra opinión porque físicamente, quizás, en sí. el caso de Joel, de Pedro Pascal, puede haber un poquito más de parecido. ¿eh? Eh, en en uh -huh. el juego original era Troy Baker, que, por cierto, aparece en el, en el penúltimo capítulo, haciendo un pequeño uh -huh. papel. Pero bueno, Pedro Pascal, que nosotros le tenemos mucho cariño a los tres personalmente, porque eh, lo descubrimos a la vez en Narcos, cuando sí. hacíamos Factoría Netflix, que luego ha saltado a la fama en Juego de Tronos, que ahora mismo triunfa en Disney Plus con The Mandalorian, es ese actor con una presencia, yo decía en la newsletter de esta mañana, omnipotente y, y que me parece maravilloso. ¿Cómo, cómo veis vosotros la lección de, de Pedro Pascal para, para el papel?
2: Yo, bueno, antes de nada, decir una cosa sobre lo que has dicho antes, de, del éxito que ha tenido. Y es que creo que tiene, en el mundo de los videojuegos, para el que no esté metido en él, creo que tiene y creo que te lo he dicho a ti, Alberto, alguna vez, que tiene mucho más mérito hacer algo basado en videojuegos y que tenga éxito y que a la gente le guste, eh, porque el público del videojuego, los gamers, uh -huh. en el que nos incluimos nosotros, eh, es muy exigente. Siempre ha sido muy exigente. muy O quizá no tan exigente, sino también muy reticente a la hora de adaptar las cosas porque hay sobre todo en sagas tan importantes como esta siempre 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 que, que se dice que se va a adaptar algo ya enseguida los fans o los que se consideran ultra fans ya van a poner todas las trabas y esto no es así esto no es así esto que bueno luego hablaremos más de ello supongo pero es un público muy difícil de contentar y creo que esta serie tiene muchísimo más mérito por eso, porque en general yo creo que ha gustado eh, a todo el mundo, a todos los fans de la saga. Y, y por un lado creo que, que eso es bastante meritorio, ¿no? Eh, y dicho esto, sobre la elección de personajes, siempre vuelvo a lo mismo. Siempre que se elige una, unos personajes, sea para lo que sea, lo que sea adaptación, la gente se queja. O sea siempre, o sea los gamers más porque son como he dicho así muy exigentes y muy reticentes, pero pero la gente siempre se suele quejar. Ya pasó por ejemplo con con la serie de witches, si os acordáis, con Henry Cavill, que recuerdo que que Netflix sacó una imagen promocional de él simplemente con la peluca puesta, en maquillaje uh -huh. y tal. Y ya la gente, ¡guau! No se parece nada. Eh, eso se ve súper artifici artificial. Es, es, es Superman con peluca, bla, 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 ¿no? Y luego cayó muchas bocas, que es lo que suele pasar. O sea, luego la gente olvida que detrás de todas estas eh, elecciones hay gente profesional que se dedica a esto que son los directores de casting, etcétera, que saben que una cosa pues puede funcionar o no, que se dedican a ello. Entonces siempre hay gente que como que se cree más lista que los demás, ¿no? Incluso que los profesionales que se dedican a eso, precisamente. Entonces a lo que voy es que, pues bueno, obviamente como se veía venir en cuanto se supo que hubo una serie, que se iba a hacer una serie de Last of Us, pues ya la gente, como que yo notaba en, en redes sociales que la gente estaba ya como, uff, la van a cagar, bla, 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 bla. Y una cosa que, sé, que creo que han hecho muy bien, lo que has dicho tú antes, José Luis, de, de contratar al, a Nick Dragman, eh, porque eso calla un poco de bocas también, ¿no? Es como, uh -huh. mira, aunque lo hagas tú diferente, eh, ¿qué tienes tú que decir? Porque está, está el director del juego ahí. O sea, por mucho que tú digas, es que esto no es igual, pues te callas, porque el director está ahí. O sea, el director del juego original está ahí y lo ha aprobado. O sea, que si alguien tiene que aprobar eso, es él. Eh, y a lo que iba eh, en cuanto salió el casting eh, con Pedro Pascal es cierto que que no hubo tanta tanta polémica porque bueno, más o menos puede dar el perfil con un poco de, de canas y demás y un poco barba y demás pero sí que noté que, que hubo una gran polémica con Vela con ¿no? Vela Ramsey, creo que ahí sí que hubo bastante polémica porque físicamente no se parecía mucho a, a Eli pero sí que tengo que decir que, que bueno pasa un poco lo de siempre, que en este caso ha vuelto a callar bastantes bocas. O sea, creo que luego, conforme ha ido avanzando la serie, se ha visto que es una gran actriz, que lo hacía muy bien, que daba su propia personalidad incluso al personaje. Y bueno, lo dicho, creo que ha callado bastantes bocas y yo reconozco que al principio también me chocó un poco la elección, o sea, no voy a mentir. Porque, bueno, físicamente la cara no se parece mucho, incluso entre tú y yo, Alberto, nos pasábamos actrices que decíamos, bueno, pues yo creo que esta pegaría más, yo creo que eso lo ha hecho todo el mundo, ¿vale? Eh, pero bueno, lo, no sé muy bien tu opinión, Alberto, pero creo que eh, al final sí que, sí que pega bastante.
1: A ver... Yo estoy un poco más dividido, o sea, es decir, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. Eh... Y yo iba a poner, por ejemplo, el ejemplo de que no siempre un casting... Eh, recibe críticas, por ejemplo Y volviendo a Henry Cavill Yo creo que cuando se cogió a Henry Cavill para hacer de Superman Salvo que yo esté equivocado Ahí nadie dudó Yo es que veía no. a ese tío y yo Ostras, es que este es Superman <risa> o sea, Es decir, es sí, que si hay, sí, un, sí. si hay un superhombre en la faz de la Tierra Seguramente sea este eh, Y el que lo va a tener complicado va a ser el que venga después de él Con The Witcher yo creo que se criticó, como dices tú un poco Que es que la peluca no se había retocado Se veía sin efectos especiales ya. Y parecía esto de, de plastilina ¿no? A ver a mí, yo, yo ha pasado exactamente lo que yo me esperaba que me fuera a pasar. A mí Pedro Pascal es un actor que me gusta mucho, creo que lo hace soberbio en la serie. Eh, Bella Ramsey me parece que es una actriz buenísima, la habíamos visto en Juego de Tronos y lo, y lo borda y me parece que lo hace genial en la serie. Pero sí que es verdad que a mí en ningún momento me ha llegado a desaparecer la sensación de que creo que con otros actores... Mm, uh -huh. me habría gustado un poquito más no, no digo que la uh -huh. serie se caiga en ningún momento por eso creo que es brutal y además hay que reconocer que esta serie la va a ver seguramente mucha o sea la gran mayoría de personas que vean esta serie no habrán jugado al videojuego seguramente y hay que reconocerlo entonces a ellos les va a dar igual mi elección personal para para um, Ellie habría sido Caitlin Dever que es la actriz de Dopesick eh, y la de uh -huh. um, Créeme o algo así o Believe Me, eh, que a mí me gusta mucho, que es clavada al personaje pero no es ya por el hecho de que sea clavada, porque es decir a mí hay veces que se escogen actores porque se parecen mucho, pero si el actor no da la talla a mí me da igual, porque eso me tira, uh -huh. ah, sí me, me tira el contenido sí. lo que pasa es que a mí Kathleen Dever encima me gusta como actriz, creo, por lo que estuve investigando, que la única razón porque con Kathleen Dever se puso en contacto notido que en su día para hacer la película de The Last of Us, lo uh -huh. que pasa es que luego en los años fueron pasando, al final se optó por una serie Era una, una película que, la única que, razón...
0: que iba a hacer Sam Raimi, me parece además, uh -huh.
1: ¿no? O sea, aquí, entonces fíjate. la única razón por la que al final Caitlin Dever se cayó el proyecto fue por edad es decir, Bella Ramsey se ha llevado el papel porque es la más joven, porque aunque no lo aparente tiene 19 años, entonces como está prevista una segunda temporada y demás pues bueno, pues eh, es un poco la que mejor encajaba entonces, que es una actriz soberbia, lo es, que la serie lo ha hecho muy bien, lo es que no me parece a mí personalmente que el, el factor eh, principal para escoger una actriz deba ser la edad pues yo creo que no, la verdad. A mí me habría pegado más la otra. Además, nos hemos acostumbrado toda la vida a que siempre nos intentan colar actores que se supone que, o sea, personajes que se supone que tienen 15 años y están interpretados por actores de 30 y tampoco sí. ha pasado nunca nada. Solo hay que ver gris, ¿no? Entonces, a mí eso no me habría sacado. Y además, de hecho... Ahora yo creo que va a pasar lo contrario. Me gustaría saber cuánto tardan en sacar la segunda temporada porque, desde luego, Bella Ramsey ahora mismo no tiene el aspecto que tiene Eli en la segunda temporada. La segunda parte, o sea, ahora sí. le pasa lo contrario. Ahora, ahora es demasiado joven para hacer <ríe> sí. de Ellie en The Last of Us 2. Pero bueno, sí, veremos lo, lo que pasa. lo,
0: lo comentaban Craig Mazzini y, y, uh -huh. y Dragman el, el, el otro día los periodistas en un artículo de Hollywood Reporter... Que, bueno, primero van a esperar un poquito, obviamente, a, a que pasen los 20, y luego que harían trabajo de maquillaje y peluquería con, mm. con Bella Ramsey, ¿vale? Para que presentara no, ese salto temporal entre la primera y la segunda temporada. Eh, yo tengo que decir, yo soy muy fan de Bella Ramsey, eh, ya lo era, desde que la vi aparecer de Liana Mormont eh, en Juego de Tronos, mm. aquel, aquella niña, con, con dos ovarios ¿no? Podemos decir. <risa> sí. y, y luego la he visto también en la materia oscura en la segunda temporada. Lo hacía lo hacía muy bien. Eh, en el juego original era Ashley Johnson, la actriz que interpretaba uh -huh. a, a Ellie. Y hemos tenido un cameo que no vamos a contar mucho, porque esta es la parte sin spoilers, en el último episodio de Ashley Johnson, ¿no? Además, un cameo muy muy bonito y muy importante. Eh, bueno, al final yo creo que han cumplido los dos, aunque... Yo creo que esto pasa siempre, ¿no? Tú tienes en la cabeza unos personajes, sobre todo son una saga de novelas, de videojuegos, eh, que te acompañan durante muchísimas horas de tu vida, y luego el proceso de adaptación a lo que es la elección final de, con la que todo el mundo al final... Pues luego, Vuelves a leer, me pasa a mí con el Señor de los Anillos, ¿no? Vuelves a leer los, uh -huh. el Señor de los Anillos y es imposible no poner la cara de laya Buta a Frodo ya o de Sonastina uh -huh. a, a San Sagaz. Y esto va a pasar sí. con, probablemente con el personaje de Ellie en un futuro, ¿no? Pero bueno, es un proceso de adaptación.
1: Sí, Yo quería hacer... decir también, sí, perdón, sí, eh, que bien. has comentado el cameo de Ashley Johnson, pero también hay un cameo de Troy Baker, sí, que sí. es el actor que hace de, de Joel en, en sí. la serie, que sale un par de episodios antes y, y bueno, sí. es, es el actor más prolífico de videojuegos, por cierto. O sea, no... No, prácticamente sí. no hay videojuego conocido en el que no él no interprete un, un papel, porque tiene una voz y es un actor de videojuegos muy bueno. Mm. Luego, luego ya en físicamente no sé si destaca tanto como al nivel de videojuegos, porque como digo, el nivel de videojuegos suele ser tan bajo que a poco que haya uno bueno, sí. destaca muchísimo. Pero pero es un gran actor y, y también tenemos cameo suyo, por supuesto. Estaba pensando, que creo recordar, eh, ahora hablando de Eli,
2: que creo que cuando salió la primera parte de Last of Us, eh... El Elliot Page se quejó porque... O creo que incluso llegó a demandar a estudio, ¿no? Porque pensaba que se parecía tanto a... Es, es que le cambiaron la cara y
1: todo, ¿eh? O sea, le cambiaron el, la cara. El, sí. El primer tráiler de The Last of Us, Ellie, o sea, Ellie ya lleva tres caras diferentes. Porque sí. tuvo la cara de, del primer tráiler, luego la segunda que, que cambiaron, para que no se pareciera tanto a Elliot Page... Sí, sí. Y, en, y en The Last of Us 2 le volvieron a cambiar la cara un poquito más para que se pareciera ya más a Ashley Johnson. O sea, ahora se parece sí. más que nunca a la actriz que lo interpreta, pero uh -huh. en lo, el, la primera vez se parecía efectivamente mucho a Leo sí, Pace es que No, no el, recordaba esa polémica, pero, pero mm.
2: sí sí pero es sí, verdad que se parecía algo eh de verdad sí. en, en esa época. Sí, 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 y es algo que ha pasado también, recuerdo, en el juego de Spider-Man, que le cambiaron luego en una, sí. en una actualización, así de repente le cambiaron la cara un poco para parecerse más, quizá... A este, a Tom... ¿Cómo se llamaba el de...? El de Tom Holland.
1: Tom no, Holland. pero se, se supone que lo hicieron para parecerse más al actor que le pone voz. Al, yo creo que sí, le cambiaron ¿no? la cara simplemente porque, bueno, pues, porque era un chico más atractivo y para... estar está, <risa> o sea, por un poco más. Sí, pero vamos. cierto.
0: Bueno, yo os quería preguntar, eh, ¿qué diferencias habéis encontrado? Porque la serie, yo por lo que he escuchado, hay escenas icónicas que las ha filmado mm -hmm. tal cual estaban en el sí. videojuego. Mm -hmm. Eh, sin spoilers, ¿eh? porque luego ya si queréis podemos hablar de, de aspectos concretos, eh, que iremos episodio a episodio, pero ¿qué diferencias fundamentales habéis encontrado entre la adaptación y, y el videojuego original? Es que
2: estamos hablando de... yo he visto muchos reels en Instagram, lo típico, TikTok, que ponen a comparar escenas del juego de, de forma directa con escenas de, de la serie y en algunos casos es literal. O sea, hablamos de... Yo que sé quizá plano a por plano. Ejemplo, de, de plano a plano incluso diálogo a diálogo, eh, pues me viene a la mente por ejemplo una primera escena de, de primer capítulo en el que simplemente están cuando están eh, él y Joel en el piso de Joel en la primera escena y, y tienen un diálogo en el que él está tumbado en, en el sofá y demás y el diálogo está calcado o sea literalmente calcado en tiempos eh, y en todo. Luego también hay escenas, pues ahora recuerdo, por ejemplo, cuando salen ya al exterior, creo que es el capítulo 2, en el que hay un plano de Joel y Eli y la, y la ciudad de fondo destruida, que también es literalmente un plano he sacado del videojuego. Hay otro plano más adelante, no sé si es de los últimos capítulos, en el que, cuando se, bueno, se rememora el pasado de, de Eli, en el que está en unos recreativos y también incluso la iluminación y todo es igual. Quiero decir que, bueno, podría decir cientos de ellos. O sea, yo creo que es una serie eh, plagada absolutamente de momentos totalmente calcados al, a, al videojuego. Un poco también, quizá en homenaje al videojuego, pero también porque el videojuego tiene escenas bastante buenas. Y luego también. Eh, creo que hay escenas que son muy parecidas pero que se nota que... Esto lo hablaba contigo, Alberto. Eh, se nota que el director, que, que Neil, eh, como que en el videojuego eh, no pudo explayarse mucho en ciertas escenas. Estoy acordándome, por ejemplo, del capítulo 3, quizá, y demás. Uh -huh. eh, y que esto le ha dado la oportunidad de poder eh, un poco explayarse más y profundizar más en la historia de los personajes. Porque, claro, tú en un videojuego por mucho que sea de tipo narrativo como es este, no puedes poner tantas cinemáticas porque la gente se te tira encima. O sea, la gente, sobre todo en un videojuego que es de zombies, eh, es así. O sea, mucha gente, pese a que hay gente como yo que lo agradecemos, que haya mucha narrativa y demás, pues la, la cosa es que luego al hacer estudios de mercado y eso se ve que mucha gente necesita acción también. Entonces, se nota que, que Neil quizá... Querría contar más historia, pero que el videojuego no le dejó. Y entonces aquí como que noto que da rienda suelta a eso. Y muchas historias que se ven casi de forma anecdótica o que salen diez minutos en el juego, aquí lo explaya y lo extiende dando una narrativa mucho más profunda. ...y que se agradece en la serie realmente... ...y que eso hace que los fans también agradezcan... ...porque es como una forma de darte más contexto al juego... ...y tú no sientes que estén metiendo algo de forma artificial... ...es decir, que haya metido de repente una cosa... ...que no tiene nada que ver con el juego... ...simplemente sientes que una cosa, una historia... ...que tú sentías que en el juego quizá no estaba tan explicada... ...incluso te dejaba con ganas de que te diesen más explicación... ...aquí se desata y da rienda suelta entonces eso como fan del videojuego me gusta mucho y creo que está
1: muy bien pensado y muy bien medido la verdad yo aquí eh, voy a ser tan claro que voy a abrir un debate y voy a dar ya mi opinión y es voy a abrir el debate de si estamos ante la mejor adaptación de la historia de un medio a otro y me explico eh, hay grandes adaptaciones a lo largo de la historia. Por ejemplo, no, El Padrino eh, tiene un libro que se ha adaptado a una película y se ha convertido en una de las mejores películas de la historia. Eh, hay cantidad de otras obras que se han pasado de un sitio a otro. Pero yo personalmente, eh, evidentemente, no he visto todas las obras del mundo. Entonces, si alguien conoce una que cree que sea superior a esta, que me lo diga y abrimos debate. Pero no se me ocurre a mí, de verdad, una adaptación en la cual se haya conseguido respetar tanto la obra original pero llenarla de tantas cosas que no tenían la obra original sin destruir lo que ya existía, que complementen la acción, que guste a todo el mundo y que mejore tanto, la obra original. Es decir, uh -huh. mi resumen es que creo que el 99,9% de lo que ya se veía en el videojuego aquí está tal cual, plano a plano. O sea, si te sabes los diálogos de The Last of Us, las frases importantes están palabra a palabra, uh -huh. las escenas, las localizaciones, las relaciones entre personajes, todo eso está. O sea, es decir, lo que a ti te gusta del videojuego está aquí, pero luego nos han dado a los que ya hemos jugado el videojuego una razón potentísima para ver la serie, que es te voy a contar un montón de cosas que el, en el videojuego no pude contar. El episodio sí. 3 no existe en, en, en el videojuego y para mí es el mejor episodio de la serie Está con diferencia. el
2: personaje, pero y, eh, eso y es. nada, hay un par de cosas, de notas en el juego y tal, que uh -huh. tú intuyes esa historia. O claro. e intuyes que ha pasado y tal, pero no, no llega a profundizar en eso. Entonces, es lo que tú dices. Cuando profundiza en eso en la serie, no te descuadra para nada y te da la sensación de que, ah, pues, o sea, claro, pasó uh -huh. esto. O sea, yo intuía que había pasado esto, pero me da mucho más contexto. Incluso te dan ganas de volver a jugar al juego para, para vivir eso otra vez.
0: Estamos hablando, fija fijaros, de un episodio que ha sido nombrado ya directamente por gran parte de la crítica como el mejor episodio de televisión uh -huh. del año. Estamos en marzo. Y uno de los uh -huh. mejores de la historia de la televisión. Uh -huh. Y es de esta adaptación de videojuego a, a, a serie, ¿no? Sí. Eh, a, yo quería comentar una cosa de lo que dice Alberto. A mí me parece que adaptar algo es súper, súper difícil. Eh, uh -huh. que es eh, muy complicado hacerlo bien porque si te ciñes demasiado a lo que ya hay estás haciendo caligrafía, estás con esos uh -huh. cuadernillos de rubio uh -huh. repasando las letras que ya han escrito otros y si empiezas a meter cosas de tu... Mmm, bueno, porque a ti te, te parece que tienen que estar ahí, ¿no? Eh, algunos de, de las cosas que hizo Peter Jackson con el Señor los Años que me parece una gran adaptación uh -huh. pero que todo lo que metió de su propia cosecha chirriaba bastante y a muchos de los fans nos nos dolió. Eh, eh, es complicado, ¿no? La materia oscura, por ejemplo, tenía ese otro problema, ¿no? Era tan caligráfica que carecía de personalidad propia. Sin embargo, mm. luego, cuando en la última temporada intentan ya cortar, eh, eliminar trozos de la novela, pues 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 las decisiones que toman son todas equivocadas. Aquí lo que contáis, yo creo que, yo sin conocer el videojuego, sí que se entiende que hay una coherencia entre todo lo nuevo y todo lo antiguo que resulta prácticamente perfecta, ¿no?
1: Yo, yo, por eso, ahora que has mencionado el señor Anillos, me recuerda, por ejemplo, a Harry Potter. Harry Potter, a mí te puede gustar más o menos la historia o la película, pero como adaptación es buenísima, porque tú sí. lees el libro y ves la peli y es que es casi calco a calco, pero no uh -huh. tiene casi nada nuevo. Aquí es que se han arriesgado a meter una cantidad de contenido y tramas nuevas que refuerzan la historia principal que, que se podía haber uh -huh. derruido todo y podían haber enfadado a muchísima gente y es al uh -huh. contrario. Hablaremos de esto cuando se estrene la segunda temporada porque hay un montón de decisiones, que ahora viene lo gordo en las Last of Us, que se toman sí. en la segunda temporada y hay un montón de cosas que suceden que yo tenía una... Bueno, la, sigue teniendo, sigo teniendo más o menos la misma opinión, pero hay una serie de cosas que tú decías, mira, esto tenía que pasar porque esta persona hizo esto, eh, y, uh -huh. y esto es así. y Pero ahora ves las cosas y se ha vuelto todo mucho más gris, porque te han contado tanto trasfondo de algunos personajes que dices, jo, es que no estaba de acuerdo con esta persona, pero ahora entiendo más que nunca que hiciera esto, porque uh -huh. viene de todo esto, o sea, han reforzado muchísimo las razones que tiene Joel para estar con Ellie, las razones que tiene Ellie para estar con Joel, las razones que tiene Ellie para no querer, o sea, bueno, una serie de cosas que ya digo que en el videojuego no, no es que seamos tontos y nos lo tenga que contar al dedillo, pero cuando te cuentan estas historias que hay detrás dices, ahora entiendo mucho más, mucho más a estos personajes y me resulta todavía más complicada. Eh, la toma de decisiones que de, de ellos y ya me, di, me resulta más difícil ponerme de un lado o de otro, ¿no? Entonces insisto, eh, uh -huh. vais a flipar con la segunda temporada porque, <ríe> sí. porque va a ser una porque pasada todo el, lo que viene.
2: El, el, el juego ya fue polémico,
1: eh, la sí. segunda parte. Ya luego el juego fue polémico. Luego hablaremos, sí. hablaremos yo, de yo ello. Aquí, Y por terminar con esto, sí que es verdad que no quiero quitarle mérito porque Pablo decía mucho lo de que aquí Neil dragman ha podido dar rienda suelta porque tiene más tiempo y demás. A ver, yo no, no le voy a quitar mérito a Neil Druckmann, pero aquí yo creo que lo que le ha pasado a Neil Druckmann también es que ha llegado, a, se ha puesto a hacer una serie, ha llegado Craig Mazin y ha dicho, mira, a ver, tú, como, como hemos mencionado antes, ¿no? En 2013 conseguiste un hito en la historia de los videojuegos porque creaste unas mejores historias que se habían hecho en videojuegos. Pero en el cine tenemos muchas otras más. Entonces, ahora vamos a ver cómo... ...las historias que tú contaste muy bien... ...podrían haber sido mejores... ...y es que han pasado 10 años... ...es que el propio Neil Druckmann... ...también las puede contar mejor ahora... no ...entonces hay una serie de cosas... ...que a Neil Druckmann no se le habían ocurrido... O que, no, ...o que no se le había ocurrido contar de esa forma... ...o detalles que no había metido... ...como el de los Cordyceps... ...el cómo están conectados unos con otros... ...que eso en el videojuego no es así... ...bueno pues que Craig Mazing... ...yo creo que le ha ayudado mucho... ...a decir mira vamos a coger tu historia... ...que ya era buenísima y la vamos a hacer mejor. Porque ya, so, yo, ya solo en The Last of Us 2 se nota mucho lo que mejoró Neil Druckmann a la hora de contar historias. A mí la historia de The Last of Us 2 me parece mucho mejor que la primera. Eh, entonces yo creo que eso se ha notado también. Eh, yo creo que Neil Druckmann también ha dicho, bueno, ¿cómo haría The Last of Us si lo hiciese en 2023? ¿No? pues Han pasado 10 uh -huh. años, todos ha madurado y ahora es capaz de hacer historias mejores. Y eso es también un poco lo que ha pasado. Uh -huh.
0: Bueno, mucho de mmm, del rechazo un poco a ver la serie que yo me he encontrado en mi entorno era porque... Eh, ¿De qué va esta serie? Va de mm, zombies, post-apocalipsis... No, no, lo siento. Yo ya he visto demasiado de estas cosas, ¿no? Uh -huh. Hemos tenido The Walking Dead, hemos tenido películas Guerra Mundial Z, eh, hemos tenido Resident Evil, también en cine, hemos tenido en televisión Estación 11... Es decir, llevamos... Eh, yo hablaba, por ejemplo, en la, la newsletter de hoy eh, de eh, La carretera, aquella película de Vigo Mortensen... Uh -huh hemos tenido infinidad de productos en los últimos 15 años, todos relacionados con el postapocalipsis. apocalipsis The Last of Us ha llegado ya cuando esto estaba súper agotado, esta temática. Eh, básicamente uh -huh. también porque The Walking Dead ha tenido spin-offs y sigue teniendo spin-offs, porque AMC no tiene otra cosa ¿no? uh -huh. que sacar. Uh -huh. eh, ¿Vosotros eh, por qué creéis, o, o, o a la gente que nos está escuchando, que no haya visto eh, The Last of Us, por qué tendría que verla, por qué es una serie uh -huh ambientada en un post-apocalipsis, pero diferente.
2: Bueno, es que si hablas de, de que está muy quemado el tema de los zombies y post-apocalipsis en, en cine y series, ya en el tema videojuegos ya ni hablamos. O sea, es una cosa que sí, ya que cuando, cuando salió de Last of Us era como otro juego de zombies. En serio. O sea, no tenían otra temática. Pero realmente lo que le diferencia y lo que ha hecho que tenga tanto éxito es precisamente la narrativa de este, ¿no? Porque no es dar ponerse a dar tiros y, y ya está, como es el 90% de los juegos de, de zombies. ¿no? Que no está mal, ¿eh? No lo critico, pero, pero es así. Y luego, eh, si a mí me ha pasado una cosa curiosa, que es que, pues por ejemplo, mi novia no tiene eh, no ha jugado un videojuego en su vida. ¿vale? O sea, no, no, no le gusta no le atraen, cosa que es respetable. Y, sin embargo, pues empecé a ver la serie con ella y la serie sí le le ha gustado mucho le estaba gustando mucho eh, eso dice mucho de, de una serie es como la prueba de fuego de cualquier adaptación no que una persona que no haya jugado a los juegos o no haya leído los libros o lo que tú quieras de cualquier adaptación le guste eso no entonces yo creo que mucha gente incluso se pondrá esta serie y no sabrá que está basada en un videojuego porque simplemente porque lo verá ahí en la puerta del HBO Max se lo pondrá y ya está y creo que tiene la capacidad de que le puede gustar y creo que eso dice mucho de la serie, ¿no?, de lo bien adaptada que está, eh, porque es lo que decíamos antes, o sea, la cosa es buscar un equilibrio, ¿no?, un equilibrio entre que sea, se parezca al juego, porque lógicamente se está basando en un juego, que mantenga la esencia que quiere transmitir el juego, pero por otro lado que no sea, lo que decías tú antes José Luis, que no sea un calco, ¿no?, un, una copia literal, porque son lenguajes diferentes, es que no puedes hacerlo igual porque son lenguajes diferentes y yo creo que eh, de ahí a que de ahí la, lo bueno de que estén ambos directores ahí ¿no? tanto el director del juego como un director reconocido de series porque uno le, le puede aportar digamos la, la experiencia del lenguaje de serie y el otro le puede aportar pues eh, lo mismo pero al revés o sea la, lo que es la narrativa del videojuego y lo que quiere transmitir el juego entonces por eso creo que han tenido muchísimo cuidado en, en realizar esta serie en ese sentido. ¿no? Y a lo que voy es que, que sí, creo que el éxito se basa en que han tenido mucho cuidado en hacer que una persona que no haya jugado a videojuego o que ni siquiera sepa que, que es un videojuego, le pueda gustar también. Y eso se consigue eh, simplemente con narrativa o sea centrándose muy bien en que la historia sea buena realmente uh -huh. y luego pues lógicamente que esté bien recreado a nivel de que eso supongo que ya lo hablaremos a nivel de también de escenarios de ambientación y demás que creo que que vamos en ese sentido nadie le puede poner ninguna pega porque está perfectamente hecho y también, por decir así, un poco por encima, creo que los efectos especiales, no sé si hablaremos luego de ello, pero están muy conseguidos también, porque el tema de lo que son los zombies, la sensación que da, los sonidos que hacen, eh, cómo están recreados y que no parezca que que son eh, que estén hechos tanto por ordenador, pues creo que también le ha dado más seriedad a la, a la serie, ¿no? O sea, mm. que en ese sentido creo que puede ser por eso también. Sí.
1: A ver, yo aquí creo que hay co algunas cosas clave. Eh, Pablo lo ha dicho estupendamente bien, que era lo que iba a decir yo. Es Si estáis cansados de zombies en el cine, no te puedes ni medio imaginar lo que es en los videojuegos, porque hay una diferencia muy importante. Si tú quieres enseñar un zombie en una serie, te sale más caro que enseñar un humano si tú quieres enseñar a un humano, coges un actor, lo plantas y listo, si quieres un zombie tienes o que maquillarle o que hacerlo por ordenador, en los videojuegos pasa justo lo contrario, en los videojuegos es más fácil poner un zombie porque no tienes que trabajar su inteligencia artificial es decir, si tú pones un ser humano y no tiene una buena inteligencia artificial, lo notas enseguida, dices uy mira, uh -huh. no se ha escondido bien ahí, no huye de mis disparos, no me ataca flanqueándome sin embargo uh -huh. tú pones un zombie y lo único que tiene que hacer es arrastrarse a, 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 o sea, hasta ti lentamente y morderte, o sea, es la cosa más sencilla de poner un videojuego, por eso hay tantos videojuegos de zombies, entonces yo estaba hasta la narices, porque además a mí ni siquiera me ha gustado nunca los videojuegos de zombie especialmente, y cuando vi que, que Naughty Dog de repente pasaba de la saga Uncharted, que venía de Crash Bandicoot, venía de Jack and Daxter, y de repente elige la temática zombie para su siguiente videojuego, dije, ¿en serio? Yo, qué pereza. Y, y de hecho, a mí no me apetecía mucho jugar de las Us hasta que vi las notas y dije, ostras, pues va, va a ser que lo ha vuelto a hacer. Y yo creo que la clave es que una cosa es la historia y otra cosa es la trama. Es decir, aquí la trama es un ambiente posapocalíptico eh, pos eh, rodeado de zombies, pero la historia que nos quieren contar es la de un padre que pierde a su hija y encuentra un reemplazo, y ya está. Y eso es lo importante, y si eso uh -huh. es bueno, te da igual dónde suceda, te da igual que sea en el espacio, te da igual que sea en un submarino, te da igual que sea en Marte, uh -huh. si eso funciona, todo lo demás funciona. Eso,
2: eso se ve muy bien ay, perdón, en, en el capítulo sí. 3, famoso capítulo 3, que, su, que eh, es que claro. el 90% del capítulo... No podría salir ningún claro. zombie Bueno, de hecho es que no sale ninguno, creo Exacto, y ahí eh... quería yo
1: llegar al, al episodio 3 porque ha habido gente un, una persona muy famosa en particular que se llama Ben Shafiro que es un tío bueno que habla de muchas cosas polémicas en internet criticaba el episodio 3 con todo lo que comentaremos luego de toda un poco la crítica que surgió ante ese episodio porque decía es que lo que no puede ser es que yo vaya a un show de zombies y no haya un solo zombie y lo que me encuentre <risa> es con una pareja homosexual que no sé qué no sé cuánto y yo es que si tú vas a The Last of Us buscando zombies es que no sabes lo que es The Last of Us o sea uh -huh. lo siento es que no sabes lo que es y, y hablábamos antes de cambios con respecto a la serie del videojuego una de las mayores cosas que, por supuesto, ha perdido mucho la serie, bueno, perdido, se ha eliminado, son encuentros con zombies, porque en el videojuego tienes que meter zombies de relleno para claro. que sea divertido jugarlo, ¿no? Todo eso aquí se ha perdido, gracias a Dios. Yo ayer se lo decía a mi mujer, mi mujer al principio no quería ver la serie, y al final estábamos a punto de ver el episodio eh, 9, que era el último, y le dije, ¿no te parece curioso que tú, que no te apetecía ver la serie porque era de zombies... Que estamos a punto de ver el último episodio y creo que ha habido tres escenas de zombies contadas. La de la batalla campal,
2: la de... De la gente se ha quejado de eso, ¿eh? También. O sea,
0: ¿cuántos
1: minutos a principio zombies?
2: Creo que el primer capítulo es... O no, el segundo... primero o segundo es donde más zombies hay, yo creo.
0: No, y daos cuenta de una cosa, Pablo. Estamos hablando de una infección fúngica, que es la que produce todo esto, ¿no? Uh -huh. y sobre esa infección solo se habla en el episodio 1 y 2 en dos intros que hay antes de los uh -huh. títulos de forma magistral, me permito decir o sí, sea, sí, sí.
2: yo creo que eh, por no hacer spoilers, pero literalmente, la primera escena de la serie que es simplemente, si os acordáis una entrevista sí eh, en televisión, a mí sí. esa entrevista me, di, me dio mucho miedo o sea, por como no sé si con una simple el... entrevista te, te meten el miedo en el cuerpo, eh eso es, sí. tiene, tiene muchísimo mérito, y te explican también
1: eh muy bien como cómo es este nuevo virus ¿no? Esa es otra cosa buena que hizo The Last of Us en su día que algo de originalidad por todo el mundo zombie y es que al menos intentó dar una justificación basada en algo científico real es decir, no sé si habéis visto uh -huh. los vídeos de National Geographic hablando sobre los córdiceps con las hormigas y demás, sí. pero pues que dan auténtico terror decir, vale, sí. es que esto es algo que existe y efectivamente a día de hoy un ser humano no lo podría sufrir por temas de temperatura y, de, y demás aspectos, pero es que es algo que le está pasando a otros seres vivos, y embargo, los zombies que habitualmente conocemos, a nadie le está pasando, no no hay ninguna sola especie que le está afectando en ese en, de esa forma, no pero los Sí, entonces le dieron una pequeña vuelta de tuerca y lo hicieron algo más creíble. Y luego, que yo creo que es eso: que por cómo se comportan los córdiceps y cómo lo han potenciado en esta serie con el tema de cómo están conectados unos entre sí, creo que refuerza mm. mucho eso y hace más interesante una temática que hasta ahora, pues bueno, pues ya parecía que habíamos que visto mucho, todo. ¿no?
2: Y creo que influye, obviamente, también el hecho de haber pasado por todo el tema del coronavirus y tal y haberlo mm. vivido, porque eso quizá te haga pensar que algo que hace unos años pensábamos que era totalmente imposible y real, te hace pensar que, oye, que ya nada es tan imposible, sobre todo en tema de, de virus. Y además te explican la posibilidad de una forma muy creíble, que es como, oye, es que el planeta se está calentando, el cambio climático y, y esto puede saltar, hacer saltar estos hongos ¿no? a, a los humanos que es algo que es improbable pero que puede ocurrir entonces te lo explican de una forma muy sencilla al principio pero realmente tú le ves, lo ves tan real que, que ya te empieza a meter el, el, el miedo en el cuerpo no porque además recordamos que que lo la, lo que son los hongos a diferencia de los virus no 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 tienen Cura, no tienen una. Un, digamos, una no pueden mm. tener una vacuna ni nada de eso, ¿vale? O sea, no es tan fácil, entre comillas, como, como erradicar un virus. O sea, es, mm. es algo que si, si llega a pasar, estamos realmente fastidados, mm. por decirlo de forma. <ríe> sí, <ríe> sí, que es verdad.
1: Para, ahora me lo has recordado, por sí que mencionar algo en lo que la serie igual ha podido perder un poquito. <coughs> Perdonad. Respecto al videojuego, es el tema de cómo se contagia, porque es verdad que se decidió eliminar el tema de las esporas eh, que estuviesen por el aire, porque en el videojuego la gente se, co eh, se contagia a través del aire por esporas, uh -huh. y eso daba lugar a, en el videojuego muchas escenas en las cuales, cuando el, tú veías como personaje unas esporas, tenías que ponerte una máscara, y eran sí. momentos de mucha tensión porque veías muy poco, notabas tu respiración una y otra vez, eran espacios muy angostos, muy oscuros, y eso se, se decidió quitar la serie por dos razones. La primera, porque no vas a tener a los actores todo el rato con la máscara, ¿no? entonces sería esto de eh, y segundo, porque lo que decían es eso, decían, es que si tuvieses en un mundo en el que te vas a poder contagiar eh, por la espora, la gente no se pondría una máscara solo cuando ve las esporas, la gente estaría pues como con el coronavirus, claro, sí. todo el día con la máscara puesta y no podemos tener una serie así, entonces se decidió optar por el tema de la, la levadura y, y, y los granos de, de maíz y demás, que me parece muy bien, pero es verdad que alguna escena... Eh, sí me habría gustado viéndose la... De hecho, en el episodio 3, eh, Frank, eh, creo que aparece, o Bill, no, ya no recuerdo cuál de los dos es, pero aparece un poco con una máscara de gas sí, que creo sí. que es un mero homenaje a la serie, simplemente sí, en plan para... Sí, sí. Si queríais ver a un personaje con máscara de gas, bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Pero sí. alguna escenita con... de más tensión y que hubi... lo hubiesen justificado de alguna forma con máscaras de gas y con linternas y demás, creo que habría estado bien. Eh, uh -huh. Pero bueno, eh, por mencionar algo que sí que es verdad que se ha podido perder en la adaptación. Bueno, vamos a terminar
0: la parte sin spoilers ya y os voy a pedir una valoración de la serie breve porque luego ya nos podremos explayar, es ¿vale? Mm. Yo en mi caso tengo que decir que, que para mí mmm, el cómo me ha afectado emocionalmente esta serie sin duda alguna tiene que ver con la habilidad que han tenido tanto Mason como como Trackman para vivirla en primera persona. Es una serie, y, y yo vuelvo a remitirme que lo contaba esta mañana por escrito, eh yo he sentido como cuando estás jugando un videojuego y tú estás solo con la historia eh, viviéndolo en primera persona aquí estamos en una serie, pero la sensación que yo he tenido con esta serie no es la de ser un espectador sino la, la de estar completamente metido dentro de la historia y cada vez que había un golpe emocional que los eh, personajes tenían que asumir y tenían que procesar y seguir hacia adelante a ti te tocaba hacer lo mismo ¿vale? Uh -huh. eh, eso, esa sensación, yo no soy jugador de videojuegos, pero sí he jugado a algunos videojuegos, la he tenido cuando he jugado a, a videojuegos de estos de, de historias en primera persona, donde tú tomas las decisiones y donde luego apechugas con las consecuencias y no estás fuera de la historia observándola como mero espectador. Uh
2: -huh. Eso creo que es un logro, ¿no? Eh, sí, esa, sí, mantener sí, claro. esa sensación de, de videojuego en la, en la serie, creo que es una de sus mayores Efectivamente. Eh, virtudes es transmitir eso, ¿no? Eh, esa sensación de que tú lo estás viviendo. Luego, sí si me dio la sensación, sobre todo al principio, aunque luego se, se conecta más y en el juego pasa igual, de que eh, son muy dif diferenciados los capítulos y como que hay... Eh, están muy separadas las historias, pero luego insisto en que se van juntando y cada, y cada historia, cada capítulo tiene su, su porqué, ¿no? Y, y todo, aunque parezca al principio que no, pero todo luego tiene un sentido, ¿no? Como te estoy explicando esto, porque luego emocionalmente al personaje esto le va a afectar de, de cierta forma. Y eso es lo que decías tú ahora, José Luis, de que quizá consigues meterte tanto en la serie por eso, ¿no? Porque empatizas mucho con con ciertos sentimientos que tienen... Eh, sobre todo a mí me pasa con Joel, ¿no? Eh, uh -huh. Estaba pensando en su, su relación con Tess al principio, eh, todo lo que le pasa con, con su hija, con Sara, ¿no? Y cómo eso influye absolutamente y radicalmente en todo lo que va a pasar en el futuro de Joel. E incluso todos los que ya conocemos la segunda parte y demás, eh, sabemos que se toman decisiones muy duras, pero lo importante y, y el logro es que tú acabes entendiendo por qué Joel hace esas cosas y yo creo que, que es un logro absoluto que tú llegues a empatizar con eso que incluso Ajá. no llegues a estar de acuerdo con ciertas decisiones que toman ciertos personajes pero, lo pero entiendas, que entiendas, pueda, pueda, puedas, es, puedas entender qué le ha llevado a todo eso y, lo, lo, y la serie te va dando pinceladas poco a poco y, en luego hablaremos episodio. Ah, hablaremos ¿Sí? luego
0: por qué esas eh, relaciones, reacciones tan violentas ¿no? antes de tener claro. cosas que han aparecido en la serie que es precisamente por eso porque la gente se ha visto inmersa en una historia viviendo en la primera persona y obligada a vivir cosas que igual eh, en su foro interno no aceptan ¿no? Y, y eso les ha producido una reacción muy violenta lo, eh, lo
2: bueno de sí, Bueno, bueno lo, no, lo bueno de Last es, of Us tanto en la serie como en el juego y se ve muy bien en el juego sobre todo en el final es ...que tú, si te ponen quizá... ...te dicen un contexto muy vago, un resumen... ...y te ponen el final... ...tú puedes pensar una cosa... ...pero si luego te ponen... ...te juegas todo el juego o te ves toda la serie... ...puedes pensar otra, o por lo menos puedes decir... ...vale, ahora entiendo... ...esta decisión que ha tomado este personaje... ...¿sabes? ...entonces yo creo que ahí está realmente... ...lo bueno del juego es, es eso... ...es pensar, bueno, es una decisión muy dura... ...pero quizá después de ver... ...todo el contexto y todo lo que le ha pasado... Quizá ya la entiendo mejor,
1: ¿no? Esto lo hablamos Pablo tú y yo cuando analizamos en un podcast de Last of Us 2, que yo creo mm. que una de las claves de ambos videojuegos es saber ponerte en una situación en la que tú dices, no me parece bien lo que ha hecho este personaje, mm -hmm. pero yo habría hecho exactamente lo mismo. Es decir, sí. entiendo lo bueno y lo malo que le va a pasar por haber hecho esto... Pero es que es verdad que yo habría hecho lo mismo. Es decir, habría actuado mal a sabiendas, pero no habría hecho otra cosa. Eso, eso creo que es una de las mayores virtudes. A mí, por resumir eh, lo que ha dicho José Luis, la serie me ha parecido todo lo que esperaba y más es decir, yo, uh -huh. lo que comentaba Pablo aquí cuando se anunció que se iba a hacer una serie de Last of Us, yo se lo pasé a mucha gente y algunas familiares me decían, no hombre, no pero si solo pueden empeorarlo porque es verdad, que claro, hay, hay determinados videojuegos como estos que son tan narrativos que en el fondo es como una película interactiva, entonces dices si sí, ya tienes la película y además es interactiva ¿por qué me lo vas a hacer ahora solo película? ¿No? entonces uh -huh. yo decía, a ver hijo, tened fe yo que es HBO, que está que el de Chernobyl detrás es decir, yo creo que va a salir algo bueno seguro y si es malo, pues lo obvias. Y ya está, que es lo bueno que tienen las cosas. No no te va a destrozar sí. nunca el producto original, que esto es lo que yo nunca entenderé. Que la gente parece uh -huh. que si le hacen una mala adaptación o una secuela, le están estropeando la original. No, hombre, no. Matrix 1 sigue siendo Matrix 1. Da igual la 2 y la 3. Entonces, que te hayan gustado más o menos, pues, hola, o la, y la 4. Eh, pero Matrix 1 sigue sí, siempre estará ahí. Entonces, a mí me parece que es mejor de lo que esperaba porque... Yo me esperaba una gran adaptación, es decir, me pens pensaba que todo lo que iba a salir en el videojuego iba a estar calcado tal cual, y eso lo he tenido. Sí. Lo que no me esperaba es que todo lo demás que me iban a contar iba a ser tan bueno. Porque yo lo dije, yo dije, un momentito, si el videojuego dura unas 15 horas eh, y esta serie son nueve episodios y tanto no sé qué... O sea, pero claro, en el videojuego la mitad de lo que haces es jugar y matar zombies y aquí eso sé que no va a estar... Uh -huh. ¿Qué me van a contar para rellenar nueve, casi diez horas de contenido? Yo, Algo claro. se van a tener que inventar. Y efectivamente, se han inventado mucho, pero lo han hecho con un estilo, con un gusto, y reforzando y potenciando tanto lo bueno que haya tenido el videojuego, que para mí es, es brutal. No diría que es perfecta, porque como sé lo que viene... Creo que la siguiente va a ser mejor. Creo que la siguiente va a ser mucho más interesante. Y muy polémica también. Eso sí. sé que ya hay está mucha viendo, gente ya que está viendo polémica con el final. Sí, ya, sí. ya está bien. No, no, creo pero... que
2: Sí. O sea, creo ¿La segunda? Que, eh, eh, en el 2, en el segundo videojuego y la segunda temporada, eh, creo que juega mucho más con algo que ya jugaba el primer juego y la serie, que es el concepto de quién es el bueno y quién es el malo. Uh -huh. sí. Y... y, y... Y cómo cambia tu visión respecto a quién es el bueno y quién es el malo, dependiendo de, de qué punto de vista estés viviendo, ¿no? Y creo que el juego, es, en el fondo, es eso, todo el rato. O sea, es, pues, es, es intercalar eso, eso a cada
1: momento. Lo comentamos también en su día, que a mí hay una frase que me encanta, que es que un villano solo es un héroe cuya historia no se ha contado. Entonces, esto sí. es lo de siempre. O sea, hay grises en la vida y todos ten, tienen una justificación y todas pueden ser válidas. Entonces, si te cuentan la historia desde un punto de vista, te vas a pensar que ese es el bueno... Y bueno, eh, ya entraremos luego en terrenos de los spoilers, pero ya, para mí una de las grandezas de The Last of Us es lo que me diré luego sobre esto. Pero bueno, en general, para mí es una maravilla de serie. Tenía ganas de saber si me estaba gustando tanto porque he jugado al videojuego. Por eso quería conocer la opinión de alguien que no hubiese jugado al videojuego para ver si realmente la serie como producto cinematográfico sí. es tan bueno. Yo creo que hemos llegado a la conclusión de que sí. Pero me reservo pues mis puntitos extras porque para mí lo que viene es todavía mejor. Pero es verdad que sé perfectamente, que no le va a gustar a tanta gente como la primera. Uh -huh, uh -huh. Porque es, es más divisoria. Y entonces, te, puedes entrar o no entrar. Si entras, te va a gustar más. Si no entras, te vas a enfadar un montón. Y es muy arriesgado, <risas> además. Porque ¿Qué? ellos... Eh, a mí una cosa que me gusta mucho de,
2: del segundo juego es que no se contentaron que podrían haberlo hecho perfectamente conseguir una narrativa parecida al primero y los mismos personajes y ya está. Que se si hubiese sido lo fácil, sino que dijeron, oye, no. Vamos a hacer algo... ...completamente diferente... ...porque el apocalipsis es eso, ¿no? O sea, el post apocalipsis es, es... ...precisamente... ...que cuando tú piensas que algo... Eh, ...está... Eh, ...digamos... ...asentado en tu vida o lo que sea... Se, ...se va por el traste, ¿no? De repente... ...entonces, creo que fueron... Muy, ...muy arriesgados en eso... ...y muy violentes, y para mí me... ...a mí me gustó, incluso más que la primera parte... ...por eso tengo muchas ganas de ver ...la, la segunda temporada porque eso porque creo que fueron muy muy valientes y se arriesgaron con todo y le salió bien o sea que tengo muchas ganas de verlo la verdad
0: bueno pues llegamos a la hora de programa eh, que normalmente esto suele durar 40 minutos o sea que <ríe> ya avise yo. <ríe> yo yo aviso <ríe> y vamos a pasar ya directamente a la parte de, de spoilers Estás a punto de escuchar spoilers sobre una obra audiovisual. Si no la has visto completa, para aquí el programa. Y vuelve a escucharnos cuando la hayas terminado. Bueno, pues ya ahora podéis, eh, yo creo que explayaros completamente, uh -huh. eh, hablar de precisamente esos eh, villanos mmm, de los que sí se cuenta su historia, que es una de las grandes virtudes de esta serie, que cuando llega el momento y te encuentras con un rival, te encuentras con una persona con la que vas a tener una interacción negativa, eh, la serie se para y, te, y, y deja a ese personaje que hable y que cuente por qué... Va a comportarse de esta manera, ¿Qué es lo que la ha llevado hasta ese punto. Uh -huh. Y podéis ya deteneros en aquellos aspectos que más os han gustado, ¿no? Eh, podéis hablar de chasqueadores hinchados, de lo bien que están recreados <risa> ¿eh? respecto uh -huh. al juego. Podemos hablar de cómo uno de los temas de la serie es el reflejo de la violencia y las consecuencias que tienen los personajes, cómo uh -huh. les va cambiando. Y yo añadiría cómo le va cambiando al espectador, porque esta es una de las claves uh -huh. que vosotros habéis dicho. Podéis hablar de la segunda parte, pero también sin spoilers, claro. <risa> sí. Y entonces, eh, claro, ocurre una cosa. Es que si tú estás tan metido en la historia como consiguen eh, que estés metido con esta serie, te plantean dilemas morales muy complicados y, y que, como apuntaba hoy en Pablo, no a todo el mundo le puede apetecer tener que resolver, ¿no? Uh -huh. Porque eh, yeah. en el fondo esto es el final de la serie es que el héroe uh -huh. tiene un comportamiento completamente egoísta en el cual uh -huh. elige sus emociones antes sí. que el bien común. Y no estamos acostumbrados a ver esto en televisión <risa> y a entenderlo, aunque no lo uh -huh. compartas. Entonces, esta es la riqueza de la serie, colocar al espectador uh -huh. en ese punto. Uh -huh. eh, luego, claro, la relación de Joel y Ellie tiene una evolución, tiene también una connotación... Yo me encantó cuando al final él por fin compara a él y con su hija. Pues uh -huh, en esto uh -huh. eres mejor, en esto te faltó decir, no eres tan guapa como mi hija. <risa> Pero bueno, al final dice, os llevaríais bien, habríais sido amigas, ¿no? Y se ve de forma transparente todo el proceso. Esto solo lo pueden hacer dos excelentes escritores como son Craig Mazin y, y, y Darkman, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. contar, eh, ahora podéis explayaros y luego haremos un repaso uh -huh. episodio a episodio también
2: pasa algo con el juego y es que eh, durante todo el juego a mí me pasaba de estar pensando y creo que con la serie también a la gente que no va a jugar el juego estaba pensando ¿cómo va a terminar esto? o sea eh, es una sensación que siempre tuve y siempre he tenido siempre que rejugar el juego que es como ¿cómo, ¿cómo va a terminar esto? o sea no puede terminar bien en eh, ningún caso ¿sabes? eh Creo que el juego y la serie, eh, obviamente, si tuviésemos que decir y resumir en, en una trama, sería lógicamente, o para mí lo más interesante es eh, la evolución de Joel, ¿no? De protagonista y de cómo eh, compara en todo momento eh, a, a Sara con, con Ellie, ¿no? Y cómo eh, no llega a ningún momento en superar esa pérdida y. y y por eso toma esas decisiones, ¿no? Está bien que, que el final, yo recuerdo la primera vez que, que jugué el juego, me dejó, o sea, delante de la pantalla, viendo los créditos, como que acaba de pasar. O sea, fue como, a nivel narrativo, como el culmen de algo que... De, de, vamos, en general, de, de mi experiencia con los videojuegos, ¿no? Eh, terminaba con... Con recuerdo con con la pregunta no de, de él y a Joel diciendo oye de verdad no me has mentido y yo decía no 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 te he mentido entonces ahí terminaba no y era como wow o sea cómo cómo puede ocurrir esto no o sea Increíble, no sé tú Alberto, pero yo
1: sí, a, a, a mes, ver esa escena final me dejó totalmente roto. Sí, yo lo que me ha costado contenerme antes, pero no lo hacía por spoilers. Es que para mí una de las grandezas de The Last of Us es que tú interpretas al malo. Es decir, nos no guste o no, Joel es el malo de esta historia, porque sí. como, como y me encanta que, que eso que, que José Luis lo, lo vamos que lo haya visto tan claro que lo ha dicho, dice al final es una persona egoísta que al final toma una decisión. Uh -huh. Única y exclusivamente pensando en él, porque no es ni lo que quería Eli, y eso lo veremos más allá en, en la segunda entrada. Sí, bueno, se intuye,
0: ¿eh? Y lo ni, dice además claro, el personaje sí, sí. de Marlene, Marlene sí, lo dice sí, claramente. Eso es,
1: sí. 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 y, y le dice, lo sabes, sabes que ella escogería esto, es decir, no es ni lo que querría Eli, también es verdad que, y eso es lo bueno de la serie y de la historia, que tiene Grises, y es hasta qué punto una niña de 15 años puede tomar una decisión así a conciencia. ¿no? pero bueno. Eh, mm -hmm. y, y por supuesto no es lo que conviene a la humanidad no lo que pasa es que él, bueno, está dolido lleva años perdiendo a todo ser querido, que creo que en esta serie se refuerza todavía mejor la cantidad de pérdidas por las que ha pasado yo, él, y ha llegado un momento en el que dice mm -hmm. no no puedo, o sea, no, o sea y además aquí yo creo que en el juego esto no se contaba lo de que él se in había intentado suicidar, yo creo que eso en el juego no existía, mm -hmm. si no, no me equivoco, no él recuerdo, hace tanto que no lo jugué, recuerdo. lo jugué hace 10 años y me lo pasé en dos días, entonces no me acuerdo de todos los detalles, mm -hmm. me acuerdo de las cosas más importantes del juego, pero yo quiero recordar que en ningún momento decía que se había intentado suicidar, entonces te está diciendo claramente, es que si yo pierdo a Eli ahora, yo vuelvo a, a quedarme sin una razón para vivir, entonces pues mira oye, entre que no me parece bien pues asesinar a una niña eh, y que yo no me quiero quedar solo, pues tomo esta decisión y como decía Pablo, para mí, sí. para mí lo más memorable del videojuego, o sea, jamás recordaré en mi vida dos palabras tan potentes en un videojuego como I swear o lo juro, ¿no? Que es ese momento sí. final en el que ella tiene el run-run, no sabe... Pero llega un momento que ya se lo dice a la cara. Dice, júramelo. Dice, júrame que todo lo que me has contado sobre las luciérnagas es verdad. Empieza la música de Gustavo Santalado ya por detrás y de repente uh -huh. tú dices... Joder, tío, aquí es imposible decirle... Y de repente dice, lo juro. Y yo, hostia, tú. Dice sí. que le ha mentido en toda la cara, tío. O sea, es... ¿A, a, a, ¿a dónde vas desde se aquí, adivina
0: ¿no? lo que va a pasar. Pero es que date cuenta que es mucho más grave porque... ¿Qué es lo que les motiva a los dos a seguir adelante? En un momento determinado, cuando toma la decisión de no quedarse con el hermano, es seguir con esa niña, uh -huh. ¿vale? Y llevarla donde la tiene que llevar. Y luego, cuando, cuando hace ya por fin en su cabeza el clic de no, esta es mi hija. ¿Eh? Uh -huh. Esta es la nueva hija que me han dado y, para que a la que perdí. Con va a hacer cualquier cosa. Claro, hace cualquier cosa. De... Y, 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 yo, y yo, yo acababa la reseña diciendo ante ante... Eh, la estabilidad personal y, eh, y emocional no hay razones posibles eh, uno siempre elige uh -huh. salvarse él mismo, ¿no? y él elige salvarse ¿para ello qué hace? la roba a la otra su, su, lo que la impulsaba a seguir adelante que era cumplir con un deber, sacrificarse por los demás uh -huh. eh, sabes porque es una persona tremendamente fuerte pero también tremendamente consciente de, de querer tener un papel uh -huh. y eso lo cuenta muy bien en el episodio del centro comercial que yo no sé si en el juego estaba ese sí, flash bueno Era un, DLC, era un contenido, un contenido extra A posteriori al <coughs> juego Vale Sí, sí. Y, 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 y ya se la veía Que, que es una persona eh, Podemos decir Comprometida ¿No?
1: Yo creo el, que En el, el momento lo... que el
2: personaje Hace clic Hace ese clic Ese clic de A mí ya me da igual todo Ya solo eh, eh, Me interesa mi bienestar Por así decirlo Y yo ya pase lo que pase, ya eh, necesito salvar a él y sea como sea. Y ya me da igual todo porque ya he vivido suficientes cosas y suficientes pérdidas y suficientes he tenido suficiente dolor como para ya pensar en los demás. Entonces eh, pasa lo que hablábamos antes, que llega un momento en que de forma objetiva no puedes coincidir con él porque, bueno, si piensas de forma lógica no puedes coincidir con él porque es que lo que decías tú antes, Alberto, no, no tiene... ...ningún sentido... ...porque uh -huh. eh, ni Eli quiere eso... ...ni es bueno para la humanidad... ...ni nada... ...es eh, la decisión más... Eh, eh, ...sí... Eh, ...menos lógica que podía tomar... ...pero la toma... ...pero en el fondo la, lo bueno de la serie y del juego... ...es que te va a dar un contexto a lo largo de toda la historia... ...que a ti te haga entender... ...el porqué de esa decisión... ...y, y en el fondo... Lo bueno, y eso pasa en la segunda parte también, es que tú llegues a comprender eso. Uh -huh. Y para que llegues a comprender eso, te tienen que dar todo el contexto, te tienen que... Y eso es lo que hace bien la serie, realmente. Uh -huh. Entonces, eh, pues lo dicho, al final termina con ese con ese final que, que te deja totalmente roto, pero que llegas a entender. Te deja pensando. Yo recuerdo eso, lo que decía antes, que recuerdo ver los títulos de crédito y quedarme pensando... Que eso es lo que realmente hace bueno el juego, ¿no? De que dejarte pensando en la historia y decir, yo hubiese hecho lo mismo en el fondo. O sea, mm. te da rabia por un lado, dices, joder, es claro, la humanidad. Es o es sea... que eso, es
0: lo, eso es lo que te destroza, verdaderamente. Claro. ¿Eh? Sí, te ¿Qué? hace
2: sacar tu lado más egoísta. Claro. Y esto es que lo tú, hablamos... tú eres
0: padre, Alberto. O sea, es que tú te iba puedes decirlo, poner.
1: Es que, ese... es que iba a decirlo, te lo había comentado antes fuera de micro. Han pasado 10 años desde que jugué al, al juego. Yo he sido padre desde entonces y te lo estaba comentando. Y dice, es que lo siento, no hay nada en la vida que no haría ahora por mi hijo. Y eso no, no lo siento, eh y no quiero menospreciar a nadie. No lo sabes hasta que no eres padre, porque yo no lo sabía. Y me lo habían dicho, y me lo habían dicho. Da igual. Entonces, yo a Joel, cuando jugué al videojuego, dije, este es el malo. Y además, yo me sentía casi como en plan de, cómo mola un videojuego en el que soy el malo. Y es que ahora dices, vale, sí, pero, joder, es que, es que hay que hacer eso. Es que no le toca hacer uh -huh. otra cosa. Y a mí me gusta mucho el final porque yo iba a ver cómo representa la escena del hospital. Porque no hay que olvidar que eso es una masacre en toda regla. Sí. Uh -huh. ¿Qué pasa? Sí. Que en los videojuegos estamos acostumbrados a que vaya de lo que vaya el videojuego el, el recurso más sencillo para que un, video, un videojuego resulte entretenido es que tú tengas que matar cosas ya sean zombies, ya sean objetos ya sean naves, ya sean personas y estás tan anestesiado de que ha terminado un videojuego que... El Uncharted, por ejemplo. El Uncharted es un videojuego que va de aventuras. Es un Lara Croft, ¿no? es un Vas uh -huh. descubriendo sec de secretos, tesoros, aventuras. Pero acaba el juego y tú igual has matado a 200 personas. En un videojuego de aventuras. O sea, no te sí. estoy hablando de, de un entorno post -apocalíptico en el que ya solo queda lo peor de la sociedad. No, no, no. Entonces, y eso para nosotros es lo más normal del mundo. Entonces no hay que olvidar sí. que ahí mueren como 20 personas en el hospital. De todas formas,
2: que... yo recuerdo jugar a ese juego. O sea, a esa parte de juego... Uh -huh y mira que nosotros estamos acostumbrados a matar a gente en los juegos pero yo recuerdo que esa escena en concreto me daba me, 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 me daba angustia o sí. sea eh, me hacía sentir mal o sea pero, ya te digo que estás matando pero, a, a gente pero en, esa, en sí. esa escena y creo que en la serie se, se ve también bien que te hace sentirte mal contigo mismo decir qué estoy haciendo o sí. sea estoy masacrando a gente inocente realmente pero
1: a mí una cosa que creo que la serie hace brillante, que yo creo que el videojuego no lo hacía, es que tú al final la escena de... Ya digo, ¿eh? igual me estoy equivocando mal, pero yo creo que era así. La escena final del videojuego, el tiroteo era prácticamente igual al que a otros que hubieses tenido a lo largo de la historia. Es decir, nivel de música, nivel de sonido y demás. En, en la serie hace muy bien... Eh quitando casi todo el ruido ¿no? y centrándose más en la música sí. y, y casi todo se oye siempre muy aislado y más. Y sobre todo, algo que puede hacer la serie que no puede hacer el videojuego y es que tú en el videojuego siempre vas siguiendo al personaje. No te puede ir metiendo planos de lo que has ido dejando atrás, que es lo que hace la serie. ¿no? Entonces en la sí. serie va avanzando, va matando, pero te, va, te vuelve a poner todo el rastro de cadáveres que está dejando a su paso. Entonces te queda más claro que nunca que lo que está haciendo Joel es totalmente irracional y pues que, que no está bien visto. Pero le entiendes porque dices o sea la serie te ha sabido llevar también hasta ese punto que dices es que no le queda el pobre Joel el problema que tienes es que se encuentra en una enconfijada que es imposible de resolver haga lo que haga está fastidiado a mí me recuerda aunque no tenga nada que ver a la escena de o sea la película de algunos hombres buenos en el momento si la habéis visto en el momento uh -huh. en el que le mandan a los dos soldados a aplicarle el código okay. a rojo a Santiago ya están fastidiados porque si hacen caso, le, eh, consejo de guerra. Si no hacen caso, les echan del corte, eh, del, del ejército uh -huh. por no cumplir una orden directa. Entonces, en el momento en el que te encuentras una situación así, ya estás fastidiado. Porque si salvas a Eli, eh, es una decisión egoísta, pero si no la salvas, te quedas sin tu hija y, y, te, y tu vida deja de tener sentido. Entonces, es la uh -huh. grandeza del videojuego, que es que no, no, hay, no hay solución correcta.
0: Fijaros cómo uh -huh. todo este tema entronca con las eh, grandes series de televisión que hemos tenido en los últimos años donde los protagonistas eran grandes villanos y prácticamente uh -huh. el juego que planteaban los O'Runners a los espectadores era hasta qué punto vas a seguir permitiéndole al protagonista uh -huh. o sea, cuánto más te tengo que contar de como Tony de Soprano, la... para Soprano para que no le veas como psicópata hasta uh -huh. qué punto o qué línea tiene que atravesar Walter White para que realmente lo veas uh -huh. como es, ¿no? Y aquí eh, realmente te lo ponen al final de la primera temporada, ¿no? Te lo ponen muy claramente. Y, y en uh -huh. el fondo lo comprendes, pero es que el, el, el tema es, es que la decisión también la estás tomando tú, a la vez que el personaje, ¿no? Yo uh
2: -huh. creo que las. Y eso se ha visto muy bien, en, tanto en series como en pelis como en los videojuegos. Que las grandes historias Curiosamente suelen tener a villanos Que siempre están a la altura del protagonista ¿No? O por lo menos a villanos A los cuales tú entiendes Realmente su motivación y que incluso te hace Pensar si tú actuarías como villano O no. Estoy acordando, bueno, hay mil ejemplos Como has dicho tú, José Luis de Walter White También empatizas mucho con él Por lo menos durante una parte de la serie Estoy pensando también En Thanos, por ejemplo de, Del universo Marvel Que realmente dices, joe vale que es un poco eh, heavy, no eh, una solución muy heavy, pero en, en el fondo tiene razón, eh, somos muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, podríamos poner mil ejemplos de esos, pero a lo que voy es que creo que la grandeza de un buen guión está en que tú te creas tanto al protagonista o a la parte buena como a la parte mala. O sea que lo bueno de esta serie, y de esta pel y de este juego realmente es eso, que te llegas llega a un punto en que te das cuenta de que lo que decía Alberto antes, de que no estás jugando con el con, con un protagonista bueno, sino que estás jugando con el villano, pero que eso que tú entiendes eh, su perspectiva, ¿no? Y eso es lo que hace grande al, al juego y a la serie, realmente. Y en la segunda parte se ve más aún eso, pero, pero bueno.
0: Yo, yo creo que, fíjate, ya te dejaban una pequeña pista, porque eh, a mitad de la serie, cuando Pedro Pascal recibe la... Cuando Joel recibe la puñalada, tu punto de vista es unos unos sinvergüenzas, unos saqueadores que aparecían por allí y le han pegado la puñalada. Pero luego, cuando llegamos a esa comunidad casi religiosa, y vemos eh, en un principio, ¿eh? el efecto que ha producido eso que al final eran personas que tenían su, su nombre su apellido, sus sí, sí. Eh, familiares, su mujer, su hija y que simplemente estaban allí pues, para conseguir alimento para la comunidad ¿no?
2: siempre recuerdo eh, perdona eh, es un tema de broma pero es cierto es lo que acabas de decir en Austin Powers eh, cuando hay una escena en el que en el que muere una persona atropellada por un por, por un ¿cómo se llama, un, bueno un tractor, ¿no? Y, y y luego como que hace un flashback y salen sus amigos, sus familiares tal, y dices y, y te da a entender como, ah, era un secundario y a todo el mundo le da igual, pero es como oh, no, a Billy le ha atropellado un camión, no sé qué entonces es un poco eso, ¿no? O sea eh, tú puedes ver a un montón de gente en series pelis, videojuegos muriéndose que te dan igual pero en cuanto te dan un mínimo contexto de esa persona ya te ya empatizas ¿no? Y ya, ya te da... es que
0: ahí lo que te estaban marcando es eh, el protagonista el héroe de la función para otras personas es el asesino, claro. el villano eso es, eso ¿Sabes? es. Que vemos las cosas solo desde nuestro prisma mm. pero realmente nuestro prisma tiene un reverso ¿no? Entonces, esto uh -huh. es muy curioso. Yo me gustaría preguntaros por vuestro episodio favorito. Voy a enumerarlos así un poco brevemente. El primero era tres. una mera presentación, <risa> ¿no? El segundo era uh, el del Museo de Boston, ¿no? Con el final de test, uh -huh. que, por cierto, qué bien estaba Anatorf ¿eh? en sí. estos dos primeros episodios. Eh, yo la, la hemos visto en Fringe, en, en Manhunters es una actriz sí, sí. maravillosa. Luego, obviamente, que, que es... Voy a tener que preguntar por el segundo episodio favorito, porque yo creo que el primero, <risa> obviamente, es el de... El de el interpretado por Murray Bartlett, que la habíamos visto en la primera temporada de White Lotus, haciendo del conserje de, del, del resort, y de Nico Ferman, que, que yo lo recuerdo de Pass and Recreation. Luego tenemos la la llegada a Kansas, con esa eh, Melanie Link, Linsky, que, que fue muy criticada por... por uh -huh. eh, bueno, porque no era... Eh, esa líder, esa, esa Lara Croft, o esa especie de, de, de mujer eh, respondiendo a unos cánones no determinados. Eh, toda la historia del final de Kansas. El, el primer, yo creo, gran golpe eh, en la tripa, que es el final en el motel, ¿no? De esos dos personajes que acompañan a, a Joel y a Ellie. Luego tendríamos el de la comuna de, de Tommy, el hermano de Joel, ¿no? Eh, y la apuñalada. El, el episodio botella, que sería el séptimo, con Ellie y Riley en el centro comercial, y el, el un más terrorífico, el penúltimo, con ese Scott Shepard, que yo le recuerdo haberle visto en El puente de los espías y en la última película que se hizo de Jason Bourne, haciendo de predicador, pero en realidad eh, un monstruo, ¿no? Estas personas que tienen un código moral, pero cuando cae la civilización, cuando cae la sociedad que les obliga a tenerlo, muestran su verdadera cara. Y luego ese episodio final. Eh, bueno, podéis comentar también todos los episodios que queráis, ¿no? O ir en orden uh -huh. o como os apetezca. A ver, yo voy a evitar elegir
2: uno preferido porque voy a ser sincero, no la ha terminado todavía la serie, me quedan unos capítulos, porque me pasa lo típico que pasa a mucha gente, que es que si ves un capítulo sin tu novia, te asesina. <risa> Así que... Eh... <risa> No puedo, no puedo, no puedo seguir viéndola sin ella. Pero obviamente, ya que creo que Alberto y yo coincidimos, sí que puedo nombrar el episodio 3, que creo que coincidimos en que es un episodio por encima de la media, ¿no? Que realmente es curioso porque no tiene ni zombies, ni, ni tanto componente apocalíptico, ni tanta acción, ni nada, pero creo que estamos de acuerdo en que es el más emotivo y que... Hace lo que decíamos antes, de que es ampliar una historia que en el juego no se ve, pero que no, no, no se llega a desarrollar muy bien eh, y, que, y que, bueno, me, me, me pareció bestial. O sea, eh, también, obviamente, quiero nombrar algo que creo que ya he discutido contigo mucho, Alberto, que es el review bombing, ¿no? Que creo que uh -huh. es bueno que lo mencionemos. Y es que, bueno, cualquiera que vaya a IMDB, pues va a ver que este episodio eh, tiene una nota por debajo de del de resto, pues básicamente porque mucha gente voto, votó en contra, ¿no? Votó con notas muy, muy negativas, pues por lo que todos sabemos ya, ¿no? Porque no, no entienden que, eh, bueno, o piensan que eso está metido con cazador, o me sé como quiera, pero la cuestión es que en el juego estaba ya eso, o sea que no es algo nuevo. Y y lo di y, bueno pueden pensar que a lo mejor no, no pega mucho con el res con una serie de zombies, ¿no? Eh, pero bueno, insisto en que si piensas eso es que o no has jugado el juego o no sabes muy bien de, de qué va o, o no sabes qué te quieren contar. Porque también incluso esa historia da mucho contexto a, a toda la relación que tiene Joel con la pérdida, ¿no? Eh, en ese capítulo se pues, eh, ve muy bien la pérdida de sus, de sus dos amigos y de incluso de Tess, ¿no? Entonces creo que es bastante relevante también, aunque no salga Joel apenas, es muy relevante toda esa historia con Joel también, ¿no? Total, que a lo que voy es que mmm, recuerdo ver este episodio con mi novia y no decir ni una palabra los dos en todo. O sea, estar totalmente callados, aguantándonos la, la lágrima, ¿no? Y, y bueno, es una mezcla de todo, ¿no? La historia, lo bien narrada que está cómo va poco a poco saboreando cada momento no cada detalle la música incluso eh, todo todo o sea creo que es un episodio que es cierto que, que mm, no es que desentone es que mm, quizá tiene otro otro estilo no pero que eso no tiene por qué ser malo o sea en todas las series de hecho hay hay capítulos de este estilo y no y no pasa nada Total que yo de momento a falta de ver los últimos eh, de momento me quedo con este o sea, porque es un mm. es que realmente me emocionó muchísimo me dejó hecho polvo la verdad y creo que toca además temas muy sensibles como es el, el suicidio la cómo cómo se puede afrontar uno la vejez también eh, las relaciones un poco de todo no entonces a mí me gustó mucho y yo mm. creo que a mucha
1: gente también yo en mi caso, lo mismo. Me quedo con el episodio 3. Eh, para mí, de hecho, me acuerdo perfectamente de terminar de verlo e ir al grupo este en el que le había puesto a mi familia lo, lo que he comentado antes de van a hacer una serie de las of y que uh -huh. en su día no confiaban y decir, bueno, pues creo que hoy es el día en el que la serie ha superado al videojuego, ¿no? Eh, uh -huh. Y básicamente, por muchas razones en este episodio, eh, la primera es que, como digo, cuenta una historia que no se contaba en el videojuego, es decir, no, no llegábamos a saber gran cosa de la relación de Frank y Bill, la siguiente es que la cambia en, en, en gran medida y para mejor, es decir, Frank y Bill en el uh -huh. videojuego hacía años que no se hablaban, y Frank sí. en vez de, o Bill, no, ya, creo que es Bill, ¿no?, el que se suicida, bueno, en, en la serie uh -huh. se suicidan los dos, pero en el videojuego se, su, se suicidaba solo Bill, y se ahorcaba porque uh -huh. eh, se había contagiado y no quería convertirse en un zombie, pero pero ellos estaban peleados, entonces, bueno, pues es una cosa que pasaba un poco sin más, pero aquí es al revés, aquí han optado de decir, oye, y si en vez de que estén peleados, contamos una buena, bonita historia de amor, en un ambiente en el que uh -huh. todo el mundo se está odiando, y pasan juntos toda la vida, y claro, yo eso no me lo esperaba como espectador porque mm. yo pensaba que sabía cómo iba a acabar la cosa y digo, bueno, esto en algún momento se tiene que torcer. Entonces, para mí fue mm. una sensación... Eh, increíble de cuando le encuentran en el hoyo, se empiezan a sentar, decir, ¿en qué momento se la va a jugar? O sea, es decir, ¿en, en qué momento... Yo no sé si tú, Jesús, realmente llegaste a dudar alguna vez de la intención de, de Bill o no, o sea, de o sea, de pensar que, que en realidad quería apropiarse de su casa o quería robarle algo y demás, pero claro, llega un momento en que va pasando el tiempo, ...y realmente, ves, 18 meses después y dices, bueno, vale eso, pues no,
2: eso vale, me, vale. eso me pasó con mi novia viéndolo, porque claro, ella sabía que yo me había jugado a videojuego y más o menos pues sabía cómo iba a terminar. Uh -huh. Y ya estaba todo el rato con una tensión que me miraba y decía, ¿qué va a pasar? Le va a matar, ¿no? Sí, sí, le, sí. le va a robar, <risa> le va a robar, ¿no? Y yo, a ver, cállate, mira mira, mira la serie. O sea, y estaba todo el rato con una tensión de que no sabía por dónde iba a ir. Sí. a mí, Y yo que estaba me... deseando que llegase el momento, a porque hay un momento en el que como que le pone la mano encima y ya se ve que no, tiene no va a tener nada que ver con, uh -huh. con robos, ni que le va a matar, ni nada, sino sí. que hay una historia de amor. Y le pilló completamente a contrapié o sea fue en cuanto creo que hay una escena digo yo estaba mirándola así de reojo y digo a ver en cuanto se, cuando se va a dar cuenta de que aquí hay amor y no hay no hay otra cosa ¿no? y en cuanto le pone la mano encima y, se, y hay un plano como que hay una mirada entre los dos así y tal me mira y fue como...
1: ¡Oh,
2: ¿Qué dices? O sea, ¿en serio? Pues, pues y luego, de... luego pasó a lo contrario. Fue como... Ay, no, no quiero que se acabe. No quiero que, que acabe pues mal. Yo,
1: yo, es que... Voy a ser sincero. Yo no me acordaba de esta historia en el videojuego porque pasa tan de uh -huh. desapercibido. Es decir, son sí. cinco minutos contados de, de escena nada, y, nada. Y, y lo de la relación también te lo cuentan. como O sea, te dicen que era un compañero, encuentran una revista pornográfica es masculina una no, en el es coche. Una, es una pero nota poco más. realmente. Entonces, ya claro, está, eso. Sí. En un juego de 15 horas... Se me había olvidado, sinceramente. Yo me acordaba de Frank, que es el que seguía vivo. No sé si estoy diciendo todo el, mal, el mal, todo el rato mal los nombres o no, pero bueno. Eh, pero Y sabía un poco en cómo les ayudaba en el videojuego. Entonces que yo decía, no, no, si todavía tiene que pasar esto, porque tiene que conocer a Eli. Y dice, y si todavía no ha conocido uh -huh. a Eli, es que algo se tiene que torcer ahora. Pero bueno, a mí me encantó, sinceramente. Eh, me, ha, me ha dado muchísima pena ver lo del review Bombing. Eh, yo creo que al final, cuando realmente eres valiente... Y, y apuestas por hacer un contenido diferente y, y romper una serie de muros sabes perfectamente, o sea, Neil Drakman sabía la recepción que iba a tener de Last of Us 2 sabía la recepción que iba a tener este episodio y es valiente por hacerlo igualmente, porque dice esta es la historia que quiero contar y creo que el mundo necesita esta historia y la ha contado, y bueno, oye, pues mira quien, quien no sepa ver más allá y, y vaya y encima tenga que perder el tiempo porque su vida es tan triste que no tenga otra cosa mejor que hacer que ir a la IMDb y ponerle un 1 a este episodio, pues para, eh, digamos, acabar con tu frustración, pues valiente, pues lo, haz lo que quieras. Para mí, el mejor episodio, sin duda. Eh, también es verdad que, claro, como es algo que no había jugado en el videojuego, todo es nuevo. Entonces, bueno, pues uh -huh. eso siempre es mejor, ¿no? Cuando, cuando estás viendo algo que no sabes lo que va a venir detrás, pues te impacta uh -huh. más pero a mí me parece una historia preciosa, me he vuelto totalmente adicto, a raíz de este episodio, a ir en YouTube a ver a gente reaccionando a episodios. Es decir, me he puesto 50 vídeos, de verdad, de gente reaccionando a este episodio. Ver cómo lloraban, ver a moco tendido, o sea, de lo, de lo bonita que es esta historia. Bueno, a mí me, a mí me costó Eso, horrores. Es, es,
2: es muy importante porque te te hace pensar, te deja pensando qué es realmente lo importante de la vida. Eso es. O sea, que tú puedes estar eh, rodeado de zombies en... en en eso en un contexto de guerra total, eh, de miedo y tal, pero realmente lo importante de la vida son las relaciones al final, de sí, es que... lo que tú sientas. Y al final te hace ver un poco qué es lo, lo que te importa, ¿no? Porque al final te quedas pensando, oye, al final en mi vida es importante realmente importante el trabajo o ganar dinero o al final este episodio lo que te dice es, oye, estas, estas dos personas han sido felices en ese contexto de mierda realmente uh -huh. Entonces, ¿qué es lo verdaderamente importante, no? Y creo que también acá hay muchas bocas en cuanto a gente que, bueno, de forma más o menos legítima puede pensar que está metido con calzador, pero que luego al ver que les emocionaba esta historia han dicho, joder, pues no, es que realmente es bonita esta historia. Entonces, eh, creo que es un episodio muy importante en muchos sentidos. Y Yo... creo que es muy importante haberlo sacado y haber tenido... Eh, la valentía de haberlo sacado a sabiendas, porque obviamente está claro que saben lo que hacen y saben qué recursos va a tener, y bueno se agradece esa valentía también, ¿no? a veces
1: Solo diré que como ha dicho José Luis, que este era evidente el que iba a ser el mejor, bueno, me quedo con el último, como el siguiente mejor, porque estaba esperando tanto, o sea, a mí es que me gusta tanto el final de este videojuego y estaba esperando tanto esa escena en la que se encadena todo y yo creo que lo han hecho muy bien, lo han representado tal cual, aunque sí que es verdad que tiene cero sorpresa, o sea, es tal cual el videojuego, uh -huh. no, no no, cambia absolutamente nada, pero vamos, uh -huh. me quedo con este y tengo muchas ganas de saber tu opinión, por supuesto, José Luis, de, del tercero y, y, y si ha habido alguno que se le ha medio acercado, vamos, claro. <risa>
0: Eh, bueno, pues a mí me gusta mucho mmm, el episodio del final de Kansas, ¿no? Ya no solo por, por esa, ese apocalipsis de, de, de eh, chasqueadores hinchados saliendo de debajo de, uh -huh. de la Tierra, que yo creo que también la serie tenía que tener una escena de estas, ¿no? Sí. Una escena de, 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 de Guerra Mundial Z, ¿no? De ¡buah! vamos a darlo todo, sí, sí, sí. ¿no? En ese aspecto. Y luego, claro, el final del motel. Yo al final del motel, eh, os juro que no me lo esperaba. Hmm. Es verdad que yo, vamos, era, era eh, absurdo pensar que le iba a curar, eh, pues eso, poco más o menos que poniéndole, mira, pongo sangre mía en la tuya y ya estás curado, ¿no? Hmm. Al, al niño? el videojuego no
1: pasa, ¿eh? Por cierto. O sea, en el videojuego ella no sabe que se ha infectado. Se despierta por la mañana y lo ve directamente. Hmm. No intenta curarla y más. Claro, a ver, yo lo pensaba, es muy bonito la escena de la sangre... Pero, lo, claro, yo a mi mujer se lo dije. Le dije, a ver, una cosa es que pienses que tu sangre le puede curar y otra cosa es que al menos no digas, oye, por cierto, eh, al menos decírselo a Joel, hay un medio zombie ahí, eh, que igual nos lo encontramos por la mañana, ¿sabes? Pero, bueno. Pero ¿sabes
0: qué pasa? Que la desesperación sí. por no perder al único amigo, porque en ese capítulo hay hay una escena que a mí me parece todavía la más bonita, que es cuando ellos están eh, recorriendo ese mundo subterráneo de Kansas y llegan a una especie de guardería o colegio mm. y vuelven a ser niños los dos. ...jugando uh -huh. al fútbol... Eh, ...entonces es la primera vez... ...que Ellie encuentra a alguien... ...después de haber perdido a Riley... ...porque luego vamos a saber más adelante... Uh -huh. ...cómo perdió a Riley... ...a su gran amiga... ...barra amor podemos decir... Eh, ...que ella encuentra un compañero... ...y entonces en la desesperación de no perderlo... ...porque luego esa misma desesperación... ...es la que va a hacer a Joel uh -huh. actuar como actúa... Uh -huh. ...hace una cosa tan absurda como esa... ¿no? ...venga te voy a curar con mi sangre... Que en el fondo sabes que no es posible, pero lo haces porque estás desesperado. Uh -huh. Y yo, desde luego, no, no pensaba que iba a tener ese final tan tan eh, duro para el, para el, los que estamos en esa habitación de hotel, porque en el fondo estás ahí metido en esa habitación de hotel. Porque yo sigo repitiendo que el, que el gran hallazgo es que tú estás viviendo un videojuego más que viendo una serie, ¿no? Estás dentro uh -huh. del papel. Entonces, ese me gusta mucho, ese, ese episodio. Eh, yo no sé también cómo veis vosotros el personaje de Melanie Linsky, porque eh, a Kathleen se la ha criticado muchísimo, ¿no? En las redes sociales también. O sea, ya no hablamos del señor Ben Shapiro hablando del episodio 3 como Brokeback broke Zombie uh -huh. Farm, que también este hombre, pues hay que entenderle, ¿no? Él, él va a ver su, su serie de zombies, y le, le enseñan esto y el, y el pobre se, se le, le dan un disgusto de estos que te pueden llevar al otro barrio, ¿no? de ver esa historia de amor. Además es una historia de amor homosexual de las que no les gusta la gente homófoba, con personas o con, con reales. Eh, sí, reales, ¿no? Con, con además machos. O sea, eh, sí. gente que sí. porque parece que el, el, la gente homófoba, mm, eh, yo por lo menos por lo que le he comprobado, al, al, al que tiene pluma, al que tal están más dispuestos a aceptarle que al que se parece más a él y en cambio tiene una cosa. Aunque sea más diferente. diferente. De hecho, eso lo hace
2: muy bien la serie. Porque al principio del capítulo se plantea eh, como un personaje como muy. muy pro. ¿no? Muy, sí, sí. muy crack, porque le claro, ves durante uno, varios minutos... Un, un, un republicano poniendo... votante de, sí. de, de Trump de, de toda la vida, vamos. Literal, además, porque es el típico, ¿cómo se llaman estos? Preparacionista, ¿no? Sí. Eh, super preparado con trampas, con un búnker, con... y dices, joder, este tío es un pro, ¿no? Entonces lo, justo lo que tú dices es como alguien tan macho, tan el, eh, bueno... El, el ta típico tío
0: que desayuna leyendo las noticias de canon de, de ese día, ¿no? De QAnon. Claro. Entonces a, la,
2: a este tipo de gente, como que no le cuadra luego, yo me imagino el shock de ver como, wow, este tío que me estaba molando tanto al principio... No puede ser homosexual, no debe serlo. O sea...
1: pero, pero esto ha pasado siempre. Si es que esto es como cuando de pequeño estás jugando al Metroid y de repente al final del juego se quita el casco y resulta que es una mujer. Pues cantidad claro. de niños en el mundo, ¿cómo puede ser que el personaje todopoderoso que he estado manejando hasta ahora sea una mujer? Bueno, pues mira, esto es lo siempre. Si es que o sea, gente que de verdad se ofenda por esas cosas o que no entre en ese juego, es que, es que yo no pierdo ni saliva comentándolos ¿Qué, ¿Qué le vas a hacer? O sea, pues. No sé. Igual que tenga pluma, que no tenga pluma, que sea macho, que no sea macho, que sea. ¿Qué pasa? Es que no puede ser inteligente, no, no puede ser fuerte, no puede ser guapo, no puede ser y alto. Además, es que. Eh, es un yo sí leí
2: una cosa respecto a este capítulo de, de un amigo mío, homosexual, que sí que me dijo que. Me comentaba que agradecía mucho. Una cosa que no se suele ver eh, en pelis y series que es, eh, digamos, la eh, gente homosexual envejeciendo como, una persona, como personas normales, claro, vamos. Claro. O sea, lo que es la vejez de una persona homosexual, ¿no? Eh, con todo lo que ello conlleva, con soportar las cosas malas, eh, pues vivir las cosas la, como, buenas, como la vejez
0: de cualquier tipo de pareja Porque, claro. de, de, de cualquier tipo. A eso me refiero, claro. pero que
2: como que agradecía que se mostrase esa parte más normal de la claro. gente, que es normal lógicamente, mm. pero que como que mm, no, no no nunca había visto representado la normalidad de la claro. vejez en una serie. Entonces eso que a nosotros nos puede parecer una tontería. Eh, o, o algo que no que no te das cuenta eh, pues eh, me dijo esto mi compañero y, y me, me dejó pensando y digo pues sí, pues tienes toda la razón del mundo, ¿no? no tengo otra referencia de una historia en la que se vea simplemente a una pareja normal, es, normal y... es, Eso
0: está cambiando mucho en los últimos años con la representación normalizada, ¿eh? Y yo esto lo he en varios podcasts, eh, porque antes se rep representar una pareja homosexual era siempre algo dramático, era sí. siempre algo terrorífico, siempre era desde el punto de vista del drama, de la tragedia, incluso, intentando, refiero, ser incluso intentando ser positivo, la marginación, la discriminación, pero no se contaba en positivo. Y ahora tenemos series como Heartstopper en, en Netflix como ha sido uh -huh. uh, la película Love, Simon y después Love, Victor en Disney+, Plus, donde eh, ser homosexual es algo luminoso, es algo brillante y, efectivamente, eso sí puede ayudar a las personas que están en un instituto ahora mismo y que, y que de repente descubren cuál es su tendencia sexual y que no tienen esos referentes en positivo, ¿no? Y aquí tenemos uh -huh. un referente completamente normalizado, podemos estar viendo una pareja homosexual o podría ser una pareja heterosexual, daría lo uh -huh. mismo, la historia es la misma de hecho esta historia la hemos visto ya en una película de Michael Haneke como era Amur ¿no? Eh, eh, una película que tuvo bastante de situación unos años bueno, uh -huh. yo, yo quería poner el punto también porque luego ha habido gordofobia precisamente con con el personaje que interpreta Melanie Linsky, Linsky con, con Kathleen, hemos tenido uh -huh. también que la gente ponía el grito en el, en el cielo cuando salían, uh lo del Tampax, lo de la Copa Menstrual, eh, sí, sí. a la a la comuna esta donde estaba Tommy, ahí en... en no sé si era en Jackson. Uh, es que la Copa decí...
2: Menstrual es algo bastante comunista.
0: Bueno, ¿sí? o sea, claro. Todos pero lo o sea, sabemos. Decían que lo que tenían ahí era era poco más o menos que la Unión Soviética, ¿no? En, en sí. ese pueblo. Eh, que además en el guión lo tienen que explicar, ¿verdad? sois comunistas? No, no, no sé qué. Sí, sí. Eh, luego... De nuevo con, con el eh, lesbianismo de Eli eh, muy bien contado, por cierto, eh, muy todo con miradas, todo muy intuido, no hace falta ser explícito. Eh, la gente también ha reaccionado negativamente. Parece que, pues, como decís vosotros, no, no sabía nada del, del videojuego. Mm. Eh, bueno, mm, ha levantado, ha hecho mucho ruido porque, claro, estábamos ante un producto mainstream, pero también porque la gente ya se había identificado con la historia, con los personajes, y de repente, oye, eh, que esto no va por donde yo quiero, que esto no, ¿sabes? A ver, por yo... eso ya
2: lo vivimos en el juego, ¿eh? También, porque cuando sí. salió el DLC, o sea, el contenido extra en el que se explica la relación de Eli con su primer amor, ahí ya tuvimos que vivir, pues, lo típico, ¿no? De, ah, mira cómo han metido esto con Cazador, bla, bla, bla. bla. O sea, que ya estaba claro que iba a pasar otra vez, o sea,
1: eso no sorprendió a nadie. Sí que es verdad que en el juego podía ser chocar más a la gente porque tú podías haber completado el juego, no jugar nunca al DLC uh -huh. y que no te quedase claro la orientación sexual de Eli. O sea, hasta uh -huh. que no jugases al DLC no te lo dejaban totalmente marcado. Lo que ya no entendía es que la gente se volviese a sorprender en The Last of Us 2, ¿no? Y dijese, ah, ahora oh. de repente Eli es homosexual. Y, pero eso es porque no has jugado al DLC, porque en el DLC te lo dejaban uh -huh. claro. A ver, yo aquí, es verdad, voy a ser... Eh, me voy a meter en peligro, que es decir, yo con el tema de lo de la homofobia, lo acabo de comentar, no, no entiendo la gente que pierde eh, esfuerzos en, en ir a criticar esto, hacer review bombing y demás, es algo que jamás entenderé. Con el tema de lo de la gordofobia, de Melanie Linsky, tampoco entiendo la gente que pierde el tiempo en ir a criticarlo y a soltar bilis y demás, pero yo sí que es verdad que hay dos cosas que tengo que decir, la primera que a mí se me, se me pasó por la mente en el no no decir cómo puede ser que una tía que esté gorda sea líder y demás, eso para nada pero sí que es verdad que yo a mi mujer le dije en un momento dado me gustaría saber cuánta gente que lleva años metido en un mundo posapocalíptico en el cual las raciones de comida son muy escasas puede llegar a tener ese tipo. Porque, joder, si yo estoy pasando hambre y mi líder que me está dando órdenes le veo que está de buen comer, pues, joder, aquí algo está fallando. O tú te estás llevando dos raciones o, o, o aquí algo está pasando. O sea, me, me resulta curioso saber cuánta gente obesa puede haber en un mundo en el que la comida escasea tanto. Eso es a nivel de trama. Y con la otra cosa que sí que es verdad que yo no estoy tan de acuerdo es... Yo creo que jamás hay que criticar a nadie por nada, ni por su aspecto físico, ni, ni por su mentalidad, nada. O sea, nunca deberías perder tiempo en ir a, a una... y menos a red social, en algún sitio público, a, a comentarlo. Pero es verdad que yo creo que tampoco hay que pasarse del contrario. Es decir, tú puedes hacer apología de del, eh, la homosexualidad todo lo que quieras, porque es una condición natural. Ahora, a mí no me parece bien hacer apología de de, de la obesidad o del sobrepeso, porque es algo que científicamente no es bueno a nivel de salud. Es decir, yo creo que no es recomendable decirle a las niñas que no pasa sí, nada porque estés gorda. Pero, es decir, pero, si estás gorda, no pasa nada. Pero no pero, debería ser tu objetivo en la vida. Sí,
0: pero, pero uh -huh. Alberto, aquí hablamos de que se ha criticado a una actriz que, por cierto, ha interpretado con mucho más que, que solvencia al personaje, dándole una personalidad, eh, y yo creo que de forma impecable e inmejorable, y se la ha criticado porque no respondía a unos cánones que la gente tenía en su cabeza para, para un, la líder de la sí. digamos de la resistencia en Kansas City que acaba con Fedra, ¿no? que yo creo sí. que, que por definición de personaje y, y de personalidad va sobrada para sí. hacerlo Pero bueno, a qué ver, yo es que te,
1: voy a te voy a ser sincero yo no me había enterado de este Review bombín, eh. yo había, sabía del, del de el episodio de Ellie, sabía del, del episodio del episodio 3, pero yo no me había enterado de que la gente había criticado a, a esta actriz eh, y bueno, pues esto lo de es, siempre parece que la gente, si no es un, propo, un prototipo masculino no no encaja, no puede ser líder de nada porque mm. nadie se queja de ¿cómo se llama la, la chica negra? la que recoge a Ellie cuando es pequeña Marlene Marlene sí es más no más más fuerte más atlética y de esa no se quejan porque ah no como como es atlética sí pues, pues eso a mí me parece absurdo yo, yo solo quería dejar claro que tampoco me parece bien cuando la gente, pues yo qué sé, que alguien que tenga un sobrepeso exagerado eh, te diga, no pasa nada, guapa, no sé qué, a ver, no, 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 no te estoy diciendo que seas fea, no te estoy diciendo que tengas que morirte de asco, lo que, te, lo que te estoy diciendo es que tendrías que cuidar tu salud, porque lo que ahora te parece que no es nada, igual cuando tengas 60 años no te apetece pesar 120 kilos, entonces yo solo uh -huh. digo que tampoco está bien decir que la obesidad es algo bueno ya está, mm. o sea pero no, no iría nunca jamás a criticarlo a la gente, o sea, eso me parece, como he dicho de perdedores, de ir a perder el tiempo y de no entiendo qué estás haciendo con tu vida, pero que hay que tener un cuidado, de que esto estamos hablando de temas de salud de, de que hay que, en la medida de lo posible no no te digo que estés atlético y cachas pero hay que estar sano y ya está entonces, mm. bueno, mm -hmm. por, porque de hecho luego esa misma gente, si va al gimnasio y acaba mejorando su tipo, entonces todo el mundo, claro que sí, campeona, no sé qué, entonces, entonces se está reconociendo que lo de antes no era lo correcto, no sé, pero bueno, en fin, ya digo, no quiero perder más tiempo con esto. No me había enterado, de, no me había enterado de esa review, solo quería dejar claro, o sea, de esa polémica, pero quería decir eso, que sí que es verdad que a mí a nivel trama no me encaja mucho que haya personas eh, con sobrepeso en un mundo donde hay poca comida sea esta o sea cualquier otra de, de, de Frank me lo creo más porque como él vive solo en su ciudad no y tiene como sus recursos solo para él y no tiene que pelearse con nadie uh -huh. de, a él me podía encajar más y él no me chocó eh, pero sí que lo pensé con ella que, que está justo metido de lleno en el conflicto y demás y además se ve luego mucho la comuna macho que se están comiendo unos a otros o sea tú te imaginas que en esa comuna haya eh, bueno la comuna no me refiero al otro a, vamos donde se están sí,
0: la, la comunidad religiosa eso, la
1: comunidad religiosa os <coughs> imagináis que te aparezca un tío de 200 kilos. Sería raro, ¿no? Decir, oye, que nos estamos comiendo los unos a otros y tú de dónde estás sacando la comida, ¿no? Pues era Por cierto, solo
0: eso. Por cierto que, que bueno, quedamos aquí en que nos encanta a todos Menalinski y punto, sí. y no hay más que hablar. Y eh, el otro personaje, el otro gran secundario, es ya lo estabas diciendo, Alberto, es Scott Shepard. Además hace ese villano amable, tranquilo, que al principio dices, este es Gandhi. Este es Gandhi en no, el post-apocalipsis. ya le veíamos venir. Ese es Hombre, entonces ya sabéis de qué palo cojeaba el, el, el sujeto. Pero claro, eh, es realmente un monstruo, ¿no? Un, un psicópata y, sí. y además un pedrasta, claro.
1: Hmm. Uh -huh. Yo tuve que volver a ver el videojuego. Yo lo que he hecho mucho es cada vez que terminaba un episodio me volvía a ver las escenas del videojuego solo las de la trama eh, que abarcaban ese episodio para ver cu cuánto y me sorprendía lo mucho que se parecía es decir uh -huh. no, no recordaba que fuera tan 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 clavado y todas las palabras yo no sé por qué me quedaba la sensación de que en el videojuego Quedaba como más claro que incluso no sé si a Eli le habían llegado a violar o no. Luego he visto y no. O sea, parece que no, todo no, pasa no. exactamente igual. Pero a mí me quedaba con una sensación mucho más profunda de, de, de que eso, de que Eli es que había pasado por un momento de o haber sido violada o de a punto. ¿Sabes? Bueno, que es, me que viajó, es, es una nada. violación
0: mental casi, ¿no? Sí. Psicológica.
1: Sí. No sé si es que en el videojuego, como pasas más tiempo porque luchas contra él, te vas moviendo, se te lanza encima, y además, resulta como más agresivo. Por eso el momento en el que empieza a machacarle la cabeza con el hacha, en el videojuego se ve que, que es eso, que es que está liberando todo. En la serie se ve también, ¿eh? Todo pero estrés, en el videojuego sí. creo que se reforzaba un poquito más eso. Eh, pero sí, sí, vamos, el tío está grillado de, de la olla, evidentemente. Sí, sí.
2: <risa> sí. A ver, en el juego es una escena de mucho ten mucha tensión, ¿eh? Recuerdo. O sea, y, y lo que tú dices, al final se ve... Cómo desata toda su ira contra él, ¿no? O sea, sí, sí.
1: Pero vamos. Yo creo que resume muy bien una cosa que no hemos mencionado hasta ahora y que no es que The Last of Us sea la primera que lo ha hecho, pero que es que en un mundo posapocalíptico el problema no son los zombies. Y ya está. Sí, Esa es sí. otra de las grandes cosas de The Last of Us. El problema son las personas. Esos sí, son sí, los que sí. realmente sacan su lado malo, ¿no? Entonces, pues bueno, Ese es. Eso es el
2: leitmotiv de, de las pelis y series de. ¿No? Sí. Walking Dead se veía muy bien también sí, claro. que te, temías más a las personas que a los
0: zombies. El amigo Negan, ¿no? Es que, claro, sí. cuando cuando salta el, el, la sociedad por los aires, salta también esa moralidad que hace que no nos matemos los unos a los otros. Uh -huh. eh, que ya ya bastante uh -huh. nos matamos, ¿no? Pero bueno. Eh, bueno, estamos acabando ya y yo me gustaría preguntaros por que esperar de la segunda temporada que creo Uf. que ya han hablado de que no les va a dar tiempo a contarlo en una única ¿Qué? temporada o sea, probablemente tengan que contar The Last of Us 2 en una segunda y en una tercera temporada eh, la gran virtud del final es que yo creo y, y esto lo he hecho en falta muchas veces en las temporadas de las series que te marca la dirección para que luego cuando uh -huh. llegue la segunda temporada tú sepas ya que no te pilles prevenido que tú sabes de dónde vienes ¿no? <risa> bueno, y, eh. y a dónde vas pero claro <risa> Igual soy estoy siendo muy inocente, ¿no? Solo espero, ese, ese solo es el punto de partida. Espero mucha polémica,
2: muchísima polémica muchas polémicas eh, variadas, porque ya el propio videojuego ya, ya las tuvo, en muchos sentidos, tanto en algunos giros de guión muy drásticos, como en la inclusión de muchos nuevos personajes, también, con otros puntos de vista. Incluso en la propia trama, sobre el final y demás... Eh, que vuelve a hacer un poco lo mismo, ¿eh? Realmente te choca al principio, pero luego piensas oye, pues a lo mejor yo también hubiese hecho lo mismo hubiese actuado así, de esa forma irracional o sea que volvemos otra vez a a esa dualidad entre lo que estaría bien hecho o lo que haría una persona racional respecto a lo que a lo que ocurre en el juego, ¿no? Entonces yo espero muchísima polémica espero eh... Es que también en la segunda parte creo que narrativamente se, se notó un cambio también. O sea, eh, como decía antes, introducen muchos nuevos personajes y yo creo que ahí tienen menos miedo de hacer ciertas eh, cierta narrativa que me pareció muy original en su momento y que en la serie, pues eso, creo que va a crear mucho mucha polémica, pero que tengo muchísimas ganas por por ver cómo lo, lo adaptan, y, y eso, creo que, que está muy bien, porque van a poder meter eh, mucho mucho contenido nuevo también, eh, de cosas que a lo mejor no quedaban tan bien explicadas en el juego, y bueno, eh, es que tengo muchísimas ganas de, de verlo, la verdad, sobre todo ciertos momentos que tú, Alberto, sabes cuáles son.
1: Sí, a ver, yo lo que digo es... Y luego quiero hacerte una pregunta, José Luis Aunque va a ser complicada y eres libre de no contestarla Porque entenderás <risa> ya ve En qué terreno nos podemos meter eh, Lo que espero de la segunda temporada Es, vamos, creo, no espero porque sé De lo que va, pero el, Es decir, la grandeza del segundo videojuego es Que la trama es mucho más compleja tiene muchos más personajes, es decir, este es un videojuego en el que prácticamente es él y yo cruzando por el país y me voy encontrando con determinadas personas, el segundo rompe totalmente sí. esa estructura, eh, conoces muchos más secundarios, conoces muchos más eh, contextos y justificaciones de por qué las personas actúan de una u otra forma, eh, tiene flashbacks, o sea, bueno, ya digo, vamos a ver una cantidad de contenido, por eso, y además, el, de hecho, el, el, el segundo videojuego es el doble de largo que el primero, por eso entiendo que, el, que se vaya a dividir en dos temporadas. Pero sí que es verdad, eh, The Last of Us en un día, cuando, cuando la gente lo jugó, dijo, este juego está cerrado. Es decir, no hay ninguna necesidad de hacer una segunda parte. Es decir, si, si sacan una segunda parte en Naughty Dog, solo podría estropearlo, porque ha hecho un videojuego redondo. Entonces, el día que se anunció, la gente, lógicamente, se, se alegró. Pero entonces, lógicamente, todos empezamos a hacer pues cábalas de qué podría ir el segundo videojuego. Y yo dije, yo tengo muy claro de qué va a ir. Es decir, visto lo uh -huh. visto, lo que ha pasado en el primero, si has entendido bien el primer videojuego, para mí solo hay una... For, o sea, una historia que se puede contar en el segundo entonces yo no lo voy a decir porque ya, ya estaría jugando con ventaja pero yo la dije en su día entonces mi pregunta es tú José Luis que no sabes nada de lo que viene <risa> y insisto puedes no contestar porque igual lo consideras que es un spoiler aunque tú en realidad no, no sabes nada de lo que viene no, no pero es nada. me interesa saber qué crees que va a pasar o sea, ¿qué, cuál, ¿cuál crees que va a ser el núcleo de lo, que va a ser, lo más Vamos importante a que se va a contar en la segunda temporada? Yo me imagino que tendrá lugar en Jackson. Ah, y por cierto, y el... perdón, perdón, perdón. No pienso, por supuesto, por supuesto, reaccionar, ¿vale? No te voy a mm -hmm. confirmar ni desmentir. Cara de vale. póker. Vale. Cara de póker. <ríe> póker face. <ríe> eso Yo eso.
0: pienso que va a tener lugar en, en Jackson, en la comuna. Por lo menos ese será el punto de partida. Lo cual permite, por lo que decís, tener muchos más personajes. Hay un salto temporal, porque esto ya, ya lo han dicho los showrunners. Los con lo cual, Ellie ya será prácticamente una, una mujer y en un momento dado se destapará la, el juramento y la mentira que, que le hizo Joel, ¿no? Y ella descubrirá que, que ha estado viviendo en una mentira durante ese tiempo. Con lo cual, habrá un conflicto entre los dos eh, y de, con, con, vamos, de, de conclu eh, eh, consecuencias imprevisibles. Probablemente Joel pase a ser el auténtico villano de la serie.
1: Vale, es justo lo que yo pensaba en, en 2013 o 2014 2015 cuando se anunció el, el siguiente juego. Yo, yo lo voy a decir porque insisto, esto fue lo que yo dije antes de jugar al segundo y antes de saberse de qué va el primero. Yo cuando eh, se anunció en la segunda parte dije, para mí el segundo solo puede ir de una cosa y es que Joel es el malo y Eli lo va a matar. Eso fue lo que yo pensé. ¿Vale? luego el videojuego ya digo no voy a confirmar si eso pasa si no pasa pero eso fue lo que yo pensé porque para mí era la única justificación lógica de hacer una segunda historia sobre este juego y es y todo lo que no sea eso yo creo que no tiene sentido o sea ¿para qué haces un segundo videojuego si no es para contar esto? porque es la única cosa lógica que puede tener. entonces muchas ganas de verdad del siguiente episodio pero insisto agárrense los machos porque eh, o abróchense los cinturones porque vienen curvas vienen curvas sí, sí 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 yo de hecho lo que le he dicho a mi mujer es jo ¿y ahora qué prefieres? Eh, esperar dos años a ver la segunda temporada o quieres que te ponga el videojuego si tú te pones <risa> sí. un video en Youtube del videojuego solo las escenas además mm. lo, lo tengo que decir aquí también The Last of Us 2 fue el primer videojuego eh, que no lo he dicho antes eh, en el que ya el nivel de calidad del motion tracking de la cara es lo suficientemente elevado como para que yo empiece a conectar con los personajes. Una cosa sí. que consiguió esta serie, que no he conseguido el primer de The Last of Us, yo jamás he llorado con un videojuego. Nunca. Ni con un libro. Mira que soy muy sensible, pero aún así no me, no consigo empatizar. Sin embargo, con el cine lloro muy a menudo. Porque uh -huh. me creo a los personajes, porque son seres humanos. Sin embargo, con los videojuegos a día de hoy todavía son muñecos. Son, son personajes modelados en 3D. Pero está llegando a un punto ya que The Last of Us uh -huh. 2 a mí casi, 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 ya sí que me arrancó una lágrima. Entonces, eh, no sería descabellado que el, que el que quiera es que se vea la serie en, en YouTube o sea vamos, el, la segunda parte del videojuego y que continúe sí. la historia y luego ya pues si ve la serie como sabemos saber? que tendrá cosas nuevas sí, sí yo también me tengo ¿Cómo? que ir pero vamos no 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 digo ah, que, vale, perdona, que, perdona. que tengo que decir
2: decía <risa> que eh, como bueno trabajando en una tienda de videojuegos como trabajo eh, sí he notado muchísimo eh, un aumento de ventas sí. en, en la segunda parte bueno en la primera también ...de gente... ...además yo yo no me corto nada... ...yo lo pregunto a los clientes le digo... ...oye ¿qué pasa? ¿has visto la serie? y tal... ...y todos me dicen lo mismo... ...entonces sí, sí, la serie... ...mira yo me jugué el juego hace tiempo, ahora quiero rejugarlo... ...porque me he visto la serie... ...o incluso gente que, que eso... ...que se quiere... ...incluso gente, curioso, que ni siquiera había jugado la primera parte... ...se ha visto la serie... ...y que ahora viene a comprar la segunda parte... Uh -huh. ...como para jugarla, como se ha quedado con ganas... ...de saber cómo continúa y bueno pues en ese caso tienes dos opciones una como dice Alberto te pones en YouTube el juego y te lo ves eh, o, o te juegas el juego directamente entonces eh, un aumento en ventas de la segunda parte impresionante de gente que eso que quiere continuar la historia <coughs> y que no quiere esperar o sea que eso habla muy bien de la serie
0: bueno, pues eh, yo me esperaré, ¿eh? Me esperaré a ver, a ver la serie, creo que aguantaré. Haces bien, haces bien. Júgalo,
2: júgalo. Y lo que sí que os digo
0: es que, que no tenga que pasar dos años para que volvamos a grabar juntos. Entonces, sí. buscar una serie que nos guste a todos, que sea lo suficientemente buena para sacarle punta y volvernos, antes de que acabe el año, por favor, volvernos a juntar. Que oye, está. A, a, mientras estemos todos bien, hay que mantener la, la relación y, y el contacto. Sí. Bueno, Pablo, Alberto, muchísimas gracias Por estar hoy aquí en este Over the Show mm, Ahora me pasáis Por cierto, los enlaces De formas de contacto vuestros Sobre todo de los proyectos en los que estáis Podcast, canal de YouTube Para que la gente os pueda seguir Cuenta y, bancaria, y, y PayPal, y los... sí, sí, todo no. lo que pasa. <risas> sí. Y, y nada, pues eh, Hasta muy, hasta dentro de eh, muy pronto Chicos
1: Pues ha sido un placer, como un placer. siempre y esperemos eso que no que no tardemos tantos que empezamos a grabar con Netflix y ahora es cuando la gente se da se va de Netflix no pues ya te curioso. digo sí. pero bueno habrá que hablar de eso sí ha, eso
0: habría es. que hablar de alguna serie de Netflix pero va a estar difícil eh encontrar una una de la que hablar <risa> Un bueno y a todos los oyentes sí. el siguiente podcast en este feed será el podcast de presentación ya del mi nuevo proyecto con CJ Navas dentro de fuera de series que es, supongo que la semana que viene tendréis disponible eh, aquí en este mismo feed Nada más, un abrazo a todos y hasta pronto.